0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Liebhaber. Hier wieder am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar mit den neuesten News aus dem deutschen Futsal und was wäre der Futsal-Economist mit einer ausgleichenden Gegenseite? Nämlich unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo meine ausgleichende Seite.
1: Hallo meine ausgleichende Seite Daniel. Es freut mich, heute wieder bei dir zu sein oder mit dir zu sein. Ich habe übrigens mir in der Woche mal Überlegungen gemacht, über Futsalphilosophie. Und ich habe gemerkt, auch anhand der letzten äh, Podcasts, die wir so gemacht haben, irgendwie bin ich auch so ein bisschen Futsal-Anarchist. Also oh. ich bin so ein Strukturkritiker. Ähm, ich brauche mehr Freiheit im Futsal. Und das ist, das ist, aber ich glaube, Daniel, und das ist das, was uns verbindet. Verstehst du? Da werden jetzt alle denken, wir,
0: ach, das ist ja was ganz Neues über den Herrn Rauch.
1: <lacht> nee, aber auch dich. Ich glaube, das ist unser Verbindungspunkt, dass wir ein, eine Neigung zur Liber, Liberalen, zur zur Anarchie auch haben in gewissen Grad oder zu, zur Selbstregulation, wie auch immer man es dann ökonomisch nennen würde.
0: Kritische Reflexion aber
1: der Umwelt. So ungefähr, aber irgendwie, ich glaube, Futsalphilosoph a.k.a. Futsalanarchist, so würde ich mich jetzt aktuell bezeichnen. Ja, geil. Ja,
0: also Lass wir mal so stehen. <lacht> ähm, so, ja. wir haben heute ja, ähm, ja Bundesliga, die Ligen mhm. sind ja ansonsten soweit durch und wir haben ein paar News. Oh, ja. ja, dann gibt es äh, noch, ich meine, wir müssen eh mal gucken, was wir dann nach der Bundesliga machen, wieder neue Gäste folgen, können wir mal schauen. Müssen mhm. auch, äh, wie wir das dann machen. Ähm, ja, fangen wir mal an mit den News. Und da will ich vielleicht mit einem News anfangen, die sich komplett verbindet zu unserem letzten Podcast. Denn wir hatten dort mhm. ja die Theorie angestellt, der der Familienpionierkreislauf ist, dass, der, dass die Fußballentwicklung ja. oder Entwicklungen von breiten Sportarten, von neuen breiten Sportarten eventuell in so zwei Wellen ablaufen, in der der Erstwelle Welle kommen die Pioniere und dann mhm. werden diese Pioniere aber eingebunden in familiäre Verpflichtungen und berufliche Verpflichtungen, denn man beginnt so ja. Anfang, Mitte 20 und dann nach fünf sechs zehn Jahren kommt man eben auf diese Familienebene und dann ist man erstmal ja. raus aus vielen, ja, so wie du so wie ich, ja, ich mache ja auch keinen Trainer mehr, du machst auch keinen Trainer mehr und das mhm. sind halt so Entwicklungen und jetzt gab es wieder einen Rückzug, na, Rückzug ist, ist so viel gesagt, aber wieder eben ein ganz wichtiger Pionier am Niederrhein, zum Beispiel, mhm. ähm, hat sich zurückgezogen oder jedenfalls erstmal auch eine Auszeit genommen, äh, Samir Maimic, ähm, da auf jeden Fall immer ein Mann gewesen, am ah, Mittelrhein, Entschuldigung, wir sind Niederrhein, aber im Westf an, in Westfalen, in im Nordrhein-Westfalen jetzt Ge ich, ruhig auch
1: noch, gehen auch noch nach Westfalen dann hast du den ganzen ja, hab ich alle
0: <lacht> habe ich den ganz das ganze NRW von NRW Sanel Mamic äh, richtig engagierter Typ bei den Futsal Panthers Köln über Jahre hinweg und nun hat man mhm. ihn auch erstmal verabschiedet ähm, ich nehme mal an auf der Seite steht jetzt nichts Genaueres aber wird ich nehme an dieselbe Sache sein Familie Beruf ja,
1: ja. Würde, würde würde unsere These dieser Pionierswelle die jetzt ab klingt und dann erstmal ein Leck oder ein Loch oder eine Lücke entsteht, ja. um dann ja. wieder zu kommen, würde das erstmal jetzt bekräftigen. Also äh, Sanel Mamic, ähm, The Man, The Myth, the Mamic. So hatte ich in Köln verabschiedet. neun ja. Jahre, 119 Spiele, 275 Punkte, sechs Meisterschaften und 106 Scorer-Punkte, Ich habe es auswendig gelernt. Legendenstatus 100%. Ich finde erstmal finde ja. ich geil, dass man wie kreativ man das macht, finde ich schön. Ähm The Legend, aber gut, ähm, vor allem in der zweiten Mannschaft und im Vereinsumfeld sehr aktiv gewesen, äh, jetzt auch noch. Ja, aber ist in einem Alter, wo vielleicht so andere Dinge, Karriere, beruflich oder auch Familie halt in den Mittelpunkt rückt oder beides mhm. und dann ist das eine mögliche biografische und damit verbunden soziologisch auch ähm, mhm. nachvollziehbare, ähm, ja, nachvollziehbares Phänomen.
0: Passt. Exakt. Und vielleicht darüber hin, hinaus, genau zu dieser ehemaligen ähm, Pionierswelt oder aus dieser Gruppe von diesen ehemaligen Pionieren, die sich aufgrund von Familie oder Beruf zurückgezogen haben, komme ich mal auf Steffen Bonnekamp, der bei uns schon einiges einige Male im Podcast war, der sich nämlich mhm. auch damals vor jetzt vier, fünf Jahren auch von Traineramtsposten zurückgezogen hat, aufgrund seiner Kinder und seiner Familie. Also auch. Da war es dasselbe Phänomen. Und Steffen Bonnekamp, wir haben es im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, ähm, versucht gerade oder tut es zusammen mit Joel Ahrens von, von Holzförsten Schwerte, Unterlagen zu entwickeln für die Schulen in Deutschland. Futsalunterlagen, Futsal in der Schule. Mhm. Und da haben sich mhm. auch bei dir auch schon ja. jemand gemeldet, ähm, mhm. der mitarbeiten will, oder?
1: Ja, ja, Niklas Noeske, auch Lehrer übrigens aus Braunschweig, also früher auch beim, beim BFC und dann bei Eintracht, ich glaube, war hießen eine BFC, aber auf jeden Fall Eintracht-Braunschweig, auch ähm, wirklich ein ganz, ganz sympathischer und auch ein richtig guter Kicker gewesen und ähm, der ist Lehrer und der hat sich bei mir gemeldet und ähm, ja, ich hoffe, dass du die Nummer weitergeleitet hast, weil du ja dann zu Steffen den Dreh hast. Ähm, ja, und es mhm. ist ein spannendes Ding. Ich glaube, wenn wir die Lehrer mehr und mehr, vor allem die Sportlehrer ähm, mit ihrer futsal und dann den sportwissenschaftlich, den sportpädagogischen ähm, Aspekt verbinden. Ich glaube, dann kann der Futsal in der Schule jetzt nach und nach wirklich konzeptionell ein Standbein kriegen und auch Bedeutung, weil wir müssen spreaden. Irgendwo müssen wir rein und deswegen finde ich dieses Projekt richtig cool. Also Steffen, mhm. richtig mhm. geile Geschichte, auch Joel Ahrens. Ja. Und es sollen sich bitte alle Lehrer bei uns melden, die irgendwie oder gerade in der Lehrerausbildung sind, oder wie auch immer, Referendariat oder schon zehn Jahre als Lehrer, Sportlehrer im besten Fall, dann natürlich mm. arbeiten oder eine Sport-AG in der Schule machen oder sowas, irgendwas. Wir wollen es in die Schule bringen. Das ist hier der Aufruf und deswegen freuen wir uns darum, dass wir hier connecten können. Also das ist ja dann der Auftrag und ich, ich habe einfach eine Nachfrage dann nochmal gekriegt und da bin ich sehr glücklich drüber. Also danke Niklas, äh, Niki ähm, und liebe <lacht> Grüße. Ähm, richtig cool und ich hoffe, dass du da deinen Teil beitragen kannst, dass das, das Futsal ähm, wirklich konzeptionell für den Schulsport ähm, ein Fundament kriegt.
0: Ja, so. ganz ganz wichtige Transferaufgaben oder Aufgaben für, für, für den Futsal ist wirklich ja. wichtig. Dann habe ich die Tage wieder ein interessantes Video, einfach einen schönen, schönen Trick gesehen. Äh, Futsal-Trick mit der Hacke. Und zwar aus dem US-amerikanischen Indoor-Soccer. Und mhm. das ist ja da nicht ganz Futsal. Denn man spielt das auf, so auf so einem Handballfeld, ja, äh, auf einem eishockey ähnlichem Feld, eben auch okay. mit dieser halbrunden Bande. Ähm, und das finde ich äh, interessant, das einfach wieder gesehen zu haben, dass man, das muss man sich vorstellen in Amerika, dieser Sport sehr weit verbreitet ist und der Futsal dort gegen hm. diese Indoor-Soccer-Ligen kämpft, die auch ähm, sehr privat organisiert sind. Herr Keith Tozer hat in seinem <lacht> Podcast da immer mal wieder was darüber erzählt. Die sind halt recht groß. Und es war schön, so einmal so ein Tor gesehen zu haben. Ist auf jeden mhm. Fall skurril, wenn man das dann mit dieser halbrunden Bande. Sieht sie so ein bisschen aus wie bei uns früher, diese Hallenmasters, weil die Tore auch so eingebunden sind in die Bande. Das ist dann so ein komplett mhm. abschließendes Feld. Hat kein aus.
1: Ja, es hat sich halt verschiedene Hallen-Fußballkulturen entwickelt. Und der muss musste jetzt irgendwie mit. Ja, irgendwie also mitgestalten und halt auch sich auch irgendwie etablieren. In Deutschland hast du den traditionellen Hallenfußball natürlich gehabt. Aber ähm, ich habe das leider nicht gesehen, das Video. Das heißt, das äh, müsstest du uns jetzt entweder noch mal beschreiben, aber es ist eine spannende Geschichte, auch überhaupt das mal so wahrzunehmen. Wie äh, Hallenfußball, Indoor Soccer, wie auch immer man es nennt. Ähm, ich ich gucke mal parallel ja. nochmal genau mit
0: Indoor Soccer. Cool. nicht, dass ich doch was falsch aber erzählt cool. habe. Das ist die Major Indoor Soccer League. Mhm so nennt die sich, und ähm, ah, nee, das war, also die gab es mal als professionelle Liga sogar, National Indoor Soccer mhm. League bis 2009 und dann gab mhm. es die von 2008 bis 2014 ähm, und ähm, wahrscheinlich gibt es dann heute nur noch auch solche, ähm, keine Profiligen mehr, ist ja natürlich auch interessant. Ja, mhm. habe ich es nur bei Wikipedia jetzt gesehen, vielleicht ist das Video auch schon älter, aber sah so neu aus. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall interessante Variante diese Eishockey-ähnliche Variante des Indoor-Fußballs. Ja, war mal wieder schön, einfach ja. mal daran erinnert zu werden. Jo.
1: Ja, ja, genau. Und es gab noch ein paar weitere News da. Ja, was denn? Na, was denn? Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Es ist, glaube ich, der, der Mittwoch. Ja? Also gestern, weil das geht ja morgen raus hier. Also wir sind jetzt heute am Mittwoch. Äh, egal, keine zeitlichen Dimensionen durcheinander bringen. Aber... Die HSV Panthers, äh, die verstärken sich weiter. Ne? Nach dem Neuzugang, äh, ich glaube, es war Philipp Joost, ne? 18 Jahre, vom, von Wacker, der rüberkommt, hat man jetzt einen weiteren Spieler verpflichtet. Und zwar 23 Jahre. Und er heißt Yassin John Zabihi. Ein mhm. neuer Spieler, der übrigens schon laut Bericht, und ich muss mir auch gerade überlegen, ob der irgendwie, ob ich den über die Landesauswahlturniere kannte vielleicht, aber der war schon im erweiterten Kreis der deutschen Futsalnationalmannschaft und äh, hat, äh, ja, spielt ist Oberliga-Fußballer, hat aber in der Regionalliga schon bereits für den FC Fortis und den FC St. Pauli gespielt. Und der wechselt mhm. jetzt zu den HSV Pandas. Das heißt, man erweitert den Kader, sicherlich auch mit Qualität. Ja, also der wird sicherlich was drauf haben. Vor allem, was mir wichtig ist, als, als wenn ich jetzt so als entwicklungsorientierter Futsal äh, interessierter, so nenne ich es mal, denke. Der ist 23 Jahre, hat schon gewisse Erfahrung, ist Deutsch-Afghane übrigens, wenn man das nochmal als wichtig empfindet, aber hier der hat die Möglichkeit, sich also über die Bundesliga in, zu entwickeln. Das heißt, die HSV Panthers machen das, was sie auch eigentlich mit ihren Rahmen und Strukturen schaffen können, sie entwickeln oder sie wollen mhm. entwickeln. Und das ist gut und da brauchst du Potenzial, äh, Poten Potenzial. und ich glaube, das könnte ein Spieler sein, der hier wirklich auch neben Philipp Joost natürlich einen Schub, einen Entwicklungsschub kriegen kann bei den HSV Panthers. Es das heißt für mich auch die HSV Panthers in den nächsten Jahren dadurch mit einer ganz interessanten Vorlage. Und wir haben es ja schon gesehen, Dennis Öztürk und so weiter, das sind schon richtig geile Spieler, die man gerne, oder Zocker, denen man zuguckt. Und die kamen ja auch mehr oder weniger jetzt mit der Bundesliga so richtig ins Licht. Und ich hoffe auch, dass solche Spieler wie Öztürk und Jost und so weiter und auch die anderen HSV-Kicker, die noch ein jüngeres Alter haben beispielsweise, von Spielern wie, wie äh, Labiat, ja, glaube ich, heißt er ja, ähm, ähm, Michi, Meier, Zankl und so weiter, dass, da, dass sie da Erfahrungen von abkriegen und dann eine neue, ja, einen, einen neuen Style auch ähm, für Deutschland mit reinkriegen. Also ich glaube, das ist ganz geil. Ich finde, es hört sich schon mal gut an. Ich, ich habe da Vorfreude. Ähm, wenn ich sehe, dass da ähm, ja was heißt Jungen 23, aber immer noch mit Potenzial versehene gute Kicker dazukommen, kann dem HSV nur gut tun.
0: Ja, ist immer auch generell ja spannend, was für eine Rotation im, Futs im Hamburger Futsal noch ja. entsteht. Einmal wenn St. Pauli hoch geht, aber auch wenn St. Pauli unten bleibt, und mhm. wie sich dann die Spieler aufteilen auf die Bundesligisten und auch vielleicht, mhm. ob es noch mehr Rotation von Wacker weg gibt. Zu, zum HSV. Also, da denke ich mal, da werden wir noch sehr interessante Sachen sehen. Schön wäre es natürlich, wenn wir doch wieder Elias Saad sehen würden, auf dem wir uns ja. <lacht> ich glaube, wir reden aber noch in zehn Jahren über Elias Saad und dann fällt uns ein, ah ja, oh, der, aber ist ja schon, ist der ist ja jetzt schon 35.
1: Oder so. Ich hatte mal gehört, also ich irgendwie zwischenzeitlich in der Saison hatte ich mal irgendwie so gehört, von, von aus, Sicht, aus, aus Stimmen der HSV Panthers, der könnte vielleicht in dieser, in dieser Playoff-Runde nochmal aktiv werden. Mhm. Daniel, so jetzt die Fußballsaison geht Richtung Ende, wenn die HSV Panthers. Oh, vielleicht, ja. vielleicht sehen wir ihn irgendwo im Halbfinale. Oder im, aber ich glaube, dass Elias Saad jetzt aktuell auch schon Schwierigkeiten hätten, hätte, wirklich in einer Struktur ähm, einer Bundesligamannschaft ohne wirkliche Trainings- oder Wettkampferfahrung über ein Jahr jetzt fast. Ne? Ähm, ich glaube, das wäre schwierig, den reinzubringen. So geil er als Kicker auch ist. Äh, ich sag mal, ja, gegen das untere also, Niveau der Bundesliga sicherlich, aber in den Playoffs jetzt, glaube ich, kaum. Aber noch, im zweiten äh, Block,
0: da irgendwo kann er schon Schaden anrichten, okay. sage ich mal. Also,
1: Daniel, wir wollen einfach Elias Saat sehen. Fertig. Richtig. So, so bring den dann. dann. Und
0: <lacht> Bundesliga, da habe ich auch einen interessanten äh, Post gesehen von Weil im zum letzten Spiel. Da gab es ja den, ein Freistusstor von Wacker gegen den. Nee, ähm, gegen Weil im Dorf und dort ähm, stand die Mauer zu weit weg oder beziehungsweise im Spiel hatten die Weil -Imdorfer schon die Bosinovic hat wohl angemerkt dass das niemals fünf Meter sind sondern dass er deutlich weiter weg stand und dann hat Weil im mit einer Analysesoftware die Entfernung ausgemessen zum Ball <lacht> fand ich fand ich ja einen interessanten Zug da so zu machen <lacht> Ah, um, geil, ja und der Ball war dementsprechend zu weit weg, man sieht das auch an den Linien, die dort ja. eingezeichnet sind, dass es schon ja. deutlich mehr ist, Mal klar, man kann mal die Schritte abgehen, aber unsere Schiedsrichter, tja, ich glaube so Schiedsrichter denken sich auch, nur weil sie das noch nicht gesehen haben, so, von der Entfernung ist es ja schon selten ein Tor dann also in Anschluss an so einen Freistoß tja mhm. ähm, da heißt ja nicht, ja. dass es immer zu keinem Tor führt, ne?
1: Ja, Daniel wieder unsere Thesen, die hier bekräftigt werden, weil das ist wieder ein sogenanntes empirisches äh, Material. Wir sehen also, ja, manche Schiedsrichter haben ein paar Regelproblemchen oder können es in der Situation nicht äh, wirklich richtig äh, einschätzen. Äh, ob, also Weilingdorf hat das wohl ziemlich persönlich genommen, mit dieser Entscheidung, dass der Ball ein bisschen weiter weg lag und ich so, ah, egal. Ja, aber es ist interessant, dass man dann wirklich zu so technischen Mitteln greift. Wird den Schiedsrichtern aber hoffentlich weiterhelfen, denn die Kritik an den Schiedsrichtern von uns oder auch aus doch, wie auch immer man es sehen mag, ist eine Anerkennung und eine Möglichkeit, also eine Anerkennung dafür, hey, du kannst dich entwickeln. Werd mhm. besser, werd gut. Das ist wirklich eine ganz wichtige Perspektive. Nicht persönlich nehmen, sondern hey, das nächste Mal machst du es besser und du bist ein super geiler Schiedsrichter. Aber du musst es sehen. Du musst es anerkennen, dass du hier was falsch gemacht hast und die Community passt auf, die Vereine, wir... Ja wir passen auf, wir reflektieren und jetzt darf man es nicht persönlich nehmen, weil es ist doch, wir geben doch keinen Schiedsrichter eine persönliche Schuld, sondern es ist einfach, wir versuchen die Situation zu verstehen und im zweiten Mal kann er es besser machen und dann ist es geil, also von daher finde ich es cool, ein ähm, bisschen, es wirkt so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ja, so also Schiedsrichter nehmen, sollen es ernst nehmen und dann werden sie besser und die, die es am ehesten besser, also wahrnehmen als positive Unterstützung, diese Kritik, die nicht persönlich gemeint ist, die werden am Ende die besten Schiedsrichter sein bin ich davon überzeugt. So korrekt.
0: Und korrekt muss auch korrekt sein, denn wir müssen was korrigieren, damit es korrekt wird. Oder wieder <lacht> ist. Wir haben im letzten Podcast erzählt, ich habe es erzählt, einfach aus spontaner Eingebung heraus, ohne dass ich es eigentlich mhm. auf die Tabelle guckt hatte, dass Österreich schon die Qualität, zwar gegen Andorra verloren hat, aber mhm. trotzdem als Zweitplatzierter der Gruppe in die nächste Runde der Futsal WM-Qualifikation eingerückt ist. Also, das wurde uns nochmal mitgegeben. Aus Österreich auch der Hinweis. Grüße nach Graz. Äh, immer super, wenn wir was verwechseln, vertauschen,
1: dann Daniel. ruhig bitte darauf hinweisen. Ist ja, mal gut. Genau. Das ist ja, wir sind ja offen für Kritik und wir freuen uns drüber. Und Daniel, also ich sag mal, ich sag's mal mit dem Wort vom FC Bayern, ich glaube, Uli Höhnes war es, der sagt, wo gearbeitet wird oder wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Also wir sind qualitativ und quantitativ so heftig unterwegs im Futsal, ähm, da, dass da mal irgendwie eine Randnotiz oder das ist jetzt nicht eine extreme Randnotiz, aber es ist natürlich wichtig, aber dass wir dann mal ein Dat, ein, eine Zahl oder ein Dat, einen Dat, äh, Datensatz mal falsch, irgendwie was auch immer, ähm, da, bitte, bitte. Ähm, Man teilt ja auch
0: uns. durchlaufend am Stück auf.
1: Richtig, wir machen das und. hier situativ, wir haben ja kein Skript oder so. Ähm, auch vieles mit Bauchgefühl, wir sind halt einfach heftig verliebt in diesen Sport und ähm, Liebe über Ich bin nur verliebt in, in dich, deshalb bin ich mal hier. Ach, ey, du bist ja, achso, <lacht> jetzt haben wir heute schon geoutet, dass wir unsere, ja, ja. wir sind die Gegenpole. Ach so, okay. <lacht> wir, äh, wir sind Ying und Yang des Futsals. Ach du meine Güte. Wir sind Güte. das Ying und Yang des deutschen Foodseals. So, jetzt, jetzt ist es Teil schon übertrieben, jetzt Doch, auch der Zeitpunkt weil die Liebe zum uns nächsten, dazu führt. Die Liebe. Oh Gott. So, bitte. Wie kann Jetzt ich denn den,
0: den Rauch hier äh, leise stellen, muten? Ich leite das direkt Anarchie über... und Liebe. Ohne Überleitung, einfach knallharter Fakt. Ähm, beim HSV in der zweiten Bundesliga-Fußball wurde mhm. auf das Heimspiel der hsv Panthers hingewiesen. Und das fand ich ganz stark, ja. dass man in Hamburg den Schritt geht, denn in Düsseldorf zum Beispiel geht man den Schritt noch nicht. Ja, dass da, wo wir seit Jahren daran arbeiten, spätestens seit Monaten, seit der Bundesliga, dass man auch hier uns so weit unterstützt und mit dem Fußball auch mehr in Verbindung bringt, einfach um es bekannter zu machen für den ganzen Verein, das hat man beim HSV anscheinend schon ein bisschen besser verstanden, das ganze Angebot als Verein zu sehen und nicht nur die Fußballabteilung isoliert, nämlich, dass das alles Komplementärgüter sind und ähm, ja, das, ist, das wirkt alles zusammen und das erkennt man anscheinend da jetzt beim HSV schon mal dahingehend, dass man hier diese Werbeflächen nutzt, die man halt ja. zur Verfügung hat. Das kostet kein Geld, kein aktives Geld. So eine Einblendung, super.
1: Ja, ähm, genau, das muss regelmäßig kommen, weil jetzt hast du das erste Mal das so explizit wahrgenommen und dann kriegst du halt also du kriegst da halt nicht sofort das, 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 die Halle voll. Ich glaube, am Wochenende waren 90 oder 100 Zuschauer da in, gegen, gegen den MCH. Also das hat noch nicht den Effekt gehabt, weil du halt erstmal nur diese, wie nennt man das schön in der BWL oder Ökonomie, äh, die Early Adapter kriegst du irgendwie erst. Nur die halt, das sind ganz wenige, ähm, die da mal Interesse dann zeigen. Aber wenn du es regelmäßig machst und das immer wieder in, ins Blickfeld kommt, dann entsteht auch bei den Menschen eine mittelfristige Planung, weil jetzt, guck mal, du siehst das am Mittwoch im Stadion und am Samstag hast du vielleicht nicht die Zeit, zu den hsv Panthers zu gehen. Aber wenn du es, wenn, dann hast du schon mal eine Erinnerung, wenn es beim nächsten Mal kommt und oder du informierst dich deswegen und beim über nächsten oder übernächsten Heimspiel kannst du die ersten Effekte vielleicht sehen, weil die Menschen wiederholung die mehr, mehr immer penetrieren penetrieren, genau. penetrieren,
0: penetrieren, genau. Dann, <lacht> penetrieren, <lacht> dann ja, die Leute penetrieren die die Zuschauer äh, in den Kopf ja. reinhauen, das Futsal-Ding genau. und dann merken die sich das. Ja, ist so.
1: Daniel Aufmerksamkeitsökonomie. Darum geht es. Also da <lacht> ne? Krass. Also es geht darum, wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen. Und dann wird es, dann entsteht da halt auch ein, ein Interesse für. Und mhm. wenn jetzt dann jemand weiß, in zwei Wochen ist er ein Spiel, plant er sich das für sein Leben mit ein. So von Mittwoch auf Samstag ein bisschen kurzfristig und Wunschdenken, aber super erster Schritt weitermachen. Und dann sehen wir bei den Haus vor Panthers, da bin ich mir relativ sicher, wenn das häufiger im Volksparkstadion steht, dann sehen wir da auf jeden Fall demnächst mindestens. Doppelt so viele Zuschauer. Da bin ich von überzeugt. Demnächst, Richtig. Dann.
0: Und dann habe ich noch einmal News. Ja, die Holzpfosten-Schwerter haben wieder ein Futsal-Camp veranstaltet. Das zweite schon. Wir hatten letztes Jahr schon darüber berichtet. Kann man auch völlig zu Recht hier auch nochmal erwähnen. So ein Projekt muss gewürdigt werden. Auch hier im Podcast, dass man sowas auf die Beine stellt. 18 Mädchen und Jungen. Ganz toll, was man dort in Schwerte an der Basis macht und für die Kinder die werden mhm. es einfach nie vergessen. Es bleibt einfach ein Highlight für die Kinder. Und Die werden irgendwie, also immer, muss man sich vorstellen, wenn so ein Kind, ja, sagen wir so mit 6, 7, 8, das merkt man sich dann schon für den Rest seines Lebens, hat man diese ja. Verbindung zum Futsal. Man hat dann eine ganz andere Einstellung, komplett zum Futsal, weil man es nicht mhm. nur als Hallenvariante, als Winterfußball kennenlernt, sondern direkt als eine eigene Sportart und das hoffe ich jedenfalls, dass diese Kinder dadurch eine in diesem frühen Alter eine ganz andere Einstellung dazu haben werden
1: auch und
0: das für immer haben werden.
1: Ja, das ist es eben. Es ist eine Grunderfahrung dann in der Entwicklung, also in der Biografie der Kinder. Und ähm, deswegen muss sie auch in die Bereich. Ich habe ja gerade von der Schule gesprochen, das, was wir da jetzt gerade versuchen zu unterstützen. Ähm, das ist es. Es muss in einem bestimmten Alter einfach auch damit verb verbunden werden oder ver Verknüpfungspunkte geschafft und auch zum, zum Alltag und sportlichen Angebot gehören. Ich glaube, das, wird, also das ist jetzt auch ein ganz entscheidender Punkt. Da muss man ran. Mhm. So. So.
0: Und jetzt haben wir aus den ja. Ich habe keine News weiter. Ich
1: würde Oh, heute, beim letzten Mal haben wir zwei, fast zwei Stunden gemacht, heute. Äh, Hat gehen mal ein bisschen, halt mal
0: schön schnell. Ich hätte da nur, wir wollten ja sowieso mal in alle Ligen reinschauen. Ähm, die, es gab eine, noch eine Entscheidung in der Landesliga Niederrhein. futsal Landesliga, es ist mhm. die einzige, doch, das ist genau, das ist die einzigste vierte Liga aktuell in Deutschland. Überlegen, habe ich eine vergessen? Nee, Hamburg hatte mal viel, also hatte mal eine Landesliga. Berlin hat auch keine mehr... Nee, ich, ich, da, ich meine, das müsste die einzigste Landesliga sein, die es noch gibt. Alles andere sind Verbandsligen, unterhalb der Regionalligen. Und da gab es eine Entscheidung. Einmal den Aufsteiger, es gab zwei Staffeln, A5-Teams. Ich habe sogar ein Spiel auch mitgemacht für die dritte, der unserer Fortuna, gleich am Anfang. Ähm, da ist einmal Kroatia-Mülheim aufgestiegen in der einen Gruppe. Und in der anderen Gruppe ähm, Matek Mörs, die ganz interessant sind. Denn das war mal, sind absolute Straßenkicker, die auch mal wo in Deutschlandfinale von so einem Streetzocker wettbewerb waren. Ja, Und die ich. Jungs sind erstmal ähm, richtig nett, haben echt Bock auf den Sport, haben, wissen sie glaube ich selber, sind ihnen jetzt schon sehr stämmig, ja also, also körperbetont, aber mhm. gerade der Pivo sehr hat boah, das ist richtig stark, also ähm, die Sehr Jungs cool. ziehen auch, haben 93, Tordifferenz von 93 und die sind immer nur so fünft angetreten mhm. oder so, so sechst, also ja. meistens noch ohne Torwart, ja. unglaublich. Also, ja, die Zocker, die Zocker ja. von
1: der Straße, aber äh, apropos hier diese street Soccer cups und so weiter, oh Alter, ich habe alle mitgespielt früher und Daniel, jetzt halte <lacht> ich fest, ich habe alle gewonnen, tatsächlich mit meinen Teams. Ähm, Wie gewonnen? Also das Lokalfinale äh, oder dann das Deutschlandfinale? Nein, nein, also es gab mal den Realstraßen-Fußballcup. Bundesweit. Also erstmal Regionalentscheid ah, okay. gewonnen. Erstmal, du musst, so ein, du musst dann in irgendeiner Stadt, bei mir war es dann mal Osnabrück oder so, gewinnst du auf dem Real-Supermarkt-Parkplatz in einem Käfig. Okay, das okay, von
0: Fumas street cup war dasselbe, oder? Das habe hab ich auch gesprochen.
1: gewonnen. Im im, im, äh, im, im Europapark Rust gewonnen. Ähm, tatsächlich, Daniel. Was? Ähm, Wer hat und, da mitgespielt ja, bei dir? Und den Adidas Cup in Berlin auch. Ja, ja, wir haben immer, also ich habe früher beim VfL Osnabrück in der Jugend gespielt. Ähm, okay. Unter anderem. Und habe dann da halt, wir wurden immer, da gab es, liebe Grüße an Ralle. Hier, <lacht> äh, der, der hat immer alle zusammengefügt. Ja, das hat, hat Ralle mit seinen Teams, so sei es mal, weil er ist der, der, ich sag mal der Urvater, der immer mit den Kids dann losgefahren ist, durch Deutschland getourt. Ähm, auch hier Yassin vom MCH kennt gerade, weil Yassin ist auch mit seinen Kids vom, vom, vom MCH rumgefahren, hat auch Dinger gewonnen, äh, diese ganzen street soccer -Dinke. Adidas Cup, Puma Cup, äh, es gab noch den Bakers Cup, das also, kann ich mir auch noch erinnern, Heilbronn oder so, das Finale gewonnen, ähm, also und dann, oh Gott. Was für eine geile Story. Rudi Völler kennengelernt und so ein Scheiß. Irgendwie beim oh, da packt der ja.
0: Raucher mal richtig neue ja, Informationen hier ja, raus. Haben, haben uns, also falls ihr es noch nicht wusstet, ich muss es immer sagen, falls ihr ja. es noch nicht wusstet, ich war, ich war
1: auch mal Deutscher Meister in den ganzen street Cups. Street cups Ja, ja ich, bin, ich war ich bin mehrfacher street meister Im, im äh, C-Jugendalter war das, glaube ich. Und äh, C-Jugendalter, irgendwie sowas, da war oh, das. War.
0: Was, hast du, was hast du gemacht? Hast, warst du der Mannschaftsmasseur?
1: Oder was nee, das? beim Puma Street Soccer Cup war ich, äh, war ich tatsächlich Spielaufbau oder Torwart sogar auch teilweise. Weil da gab es diese flachen Tore mit den Teppich. Ja, da Strafon. stand ich auch mal
0: drin, richtig. Ja, ja, da stand war ich auch mal in so Tor.
1: Richtig Richtig geil. Und beim, beim äh, ansonsten tatsächlich auch immer, ich war so der Fixo, <lacht> wenn man so will. Ball verteilen und dann wirklich die, äh, oh, schon. auch mal ne, über die Bande spielen. Also alles, was so. Ich habe ja schon gesehen, dass du nicht kicken
0: kannst. Ich, ich weiß es ja.
1: Ja, aber cool. ich, ich habe immer das gemacht, wo, wo mehr Kopf rein musste und weniger äh, weiß ich nicht Füße, mhm. aber das, das konnte ich gut und ich hatte immer super Mitspieler also liebe Grüße an Afrim, am mhm. Mormat, all die Lungs. Aber sowas wäre auch geil Lungs. ne? Wenn du sowas für Futsal, wenn du einen
0: großen, das sind ja waren ja meistens eben an Marken gebunden, die das dann deutschlandweit finanziert haben. Ja, ja. der Adidas äh, Futsal Cup Deutschland und dann baust du eben zwei Futsalfelder auf in ja. zwei Städten. Ey, das wäre das wäre das wäre mal ich. richtig stark. Mhm. Mister, Der Real ich...
1: Straßenfußballcup, äh Fußballcup. Ja. Sorry, da gab es irgendwie 2.500 Euro Preisgeld am Ende. Was meinst du, was das als 14-Jähriger für viel Geld ja. ist, wenn du das dann unter, du musst mit drei Spielern auf dem Platz stehen und wir haben da meistens mit vier, mit fünf Spielern gespielt, mit zwei Wechselspielern. Ich habe meistens durchgehend auf dem Platz gestanden, weil ich nur hinten stand und die Bälle verteilt habe. Also wir ähm, machen den Mr. Futsal, wir machen den Mr. Futsal Real. Äh, ja. Street Soccer Cup. Wir, wir richten und den aus. So, so einen mobilen futsal -Corp. das hatten wir beim MCH vor. Wir haben da ein Projekt oh. für in, in so einem mobilen futsal -Court. ich glaube, da gab es auch Projektgeld, aber Corona kam dazwischen, auf, in den unterschiedlichen Schulen, Schulhöfen der, der Stadtbezirke mm. den, die mm -hmm. mch futsal -Tour zu machen. Dadurch kamen wir auf die Idee, weil, der, weil Yasin das kannte mit diesen Street-Soccer-Dingern und ich. Und das heißt, unsere Erfahrungen haben uns dazu geführt, ey, das können wir doch einfach hier in der stabile Feld machen und ich hoffe, dass das dann noch demnächst auch in Umsetzung geht. Ähm, ja, ich, ich Projektmanager. Hier,
0: ruf jetzt alle auf, die Lust haben, damit zu arbeiten. Ja.
1: Wir setzen jetzt eine wer Projektarbeit hat. auf. Wer Lust hat,
0: das zu realisieren, soll sich melden. Dann können wir das irgendwie gucken, wie viel wir zusammenbekommen. Vielleicht können wir das organisiert bekommen für, mit irgendeinem großen Sponsor.
1: Wer noch Connections ja. hat, wäre
0: noch besser. Da, das muss, da, da ja. muss doch was gehen.
1: Ja, also so ein Court kostet, wenn wir dem für Fußzahl entsprechend vorbereiten, kostet so um die 40.000 bis 50.000 Euro. Aufbaubar, abbaubar. Ja, du brauchst das doch nur noch vier Tore und, und, und
0: malst die Linie ja. auf, auf, auf dem ja. Boden.
1: <lacht> ja, aber ja, wir, wir wollten, wir, wollt, wir wollten wirklich ja, ist, du brauchst halt keine Banden und so weiter, genau. Aber ähm, du musst halt am besten Fall und das ist das Geile, sparst du dir mega viel Geld, weil du dann keinen Court brauchst. Wenn du Schulen findest, wo ein, wo ein Handballfeld Outdoor ist, es gibt's mhm. ja, ne? so es gibt's ja, das gibt's in Bielefeld en masse finde ich richtig geil. In Osnabrück gibt es das relativ selten, hast du vielleicht vier, fünf davon. In Bielefeld hast du davon du zehn, Du könntest es ja sogar an,
0: an der Halle anbinden, es gibt ja viele Tonhallen, die also dann ja. ein indoorfeld haben und eins ja. draußen. Dann hast du schon zwei. Ich meine, da bei den street cups wie viele Felder waren da? Vier?
1: Ja, also bei, bei den großen Mehr? Turnieren, bei den also bei einem, äh, bei einem Stadtturnier, bei der, da war nur eins, aber bei den äh, okay. Regional- und den Meisterschaften am Ende, da waren dann mehrere Felder. Mhm. Ähm, aber Daniel, das Ding ist halt, dieser Outdoor-Charakter, Futsal und Outdoor, das ist so geil, das hat so mhm. eine geile Summer-Feeling, das im Sommer zu machen, das ist so geil, das hat mich als Kind so begeistert und deswegen sind wir da überall hingefahren und haben Bock gehabt, da zu zocken ähm, und das im Futsal, das kannst du ja auch machen, Sowas im Sommer, so eine Sommertour und in der, im geil, Winter du kannst du eine Hallentour machen. Die Im Fu Winter
0: machst du eine Hallentour. Die
1: Mr. Futsal-Tour,
0: Futsal ich und einen Sponsor, sehr gut. Ähm, ja, geile Lass mal zurückkommen zu den Straßenkicker von ja, Matek. Die haben also überragend da die Liga jetzt da abgezogen. Und jetzt gab es eben nochmal ein Relegationsspiel, weil ähm, es keinen Absteiger aus der Regionalliga West in den Niederrhein gibt. Mhm. Das ist echt stark. Alle sind oben geblieben. Und jetzt gab es nochmal zwischen äh, TC Freisenbruch da spielt äh, auch ein alter, bekannter Toyota von mir, den ich bei den Schwerte kennengelernt habe, mit dem schreie ich mir ab und zu, Dennis Drusko, hier schon Grüße, den muss ich erstmal wieder in den Podcast prügeln, habe gesagt, hey, ich mache mit dir, wenn du diesen Podcast anhörst, dann mache ich mit dir hier Test, muss hier Fragen beantworten, zum, <lacht> zum Futzahl. <Überfutser. lacht> ähm, hört immer gerne und äh, Freisenbruch gegen... Mönchengladbach 2 und ein Spiel hat stattgefunden, das war abgesagt. Das heißt, es steigen jetzt Kroatia, Mühlheim, TC Freisenbruch und dann noch Matek Mörs in die Verbandsliga Niederrhein, die Niederrhein-Liga auf. Ist damit zu Ende. Was ein bisschen schade ist, muss man sich echt erst mal überlegen, futzerliches Essen ist tatsächlich auch letzter in deiner Gruppe geworden. futzerliches oh. Essen vor vier Jahren. Drei hm. Jahren. Noch Regionalliga West hat ja. also auch ganz stark gelitten unter unserer Theorie, es ist ja auch das Abstiege dazu führen, dass ja. sich Teams auflösen. Das war auch damals bei Futsalisches Essen tatsächlich so. Die Jungs, um mhm. äh, Michael Wähling hier schon in Grüße, der ganz, äh, ganz lange dort das Projekt mit vorantreibt, auch Frauenfutsal da lange gemacht. Und ähm, da war, war es immer so, dass eine Ebene runter, sind wieder Spieler zu anderen Vereinen gewechselt. Das ist genau dieser Effekt gewesen, ja. äh, Auflösung. Nicht, keine Auflösung, aber eben schon die Abwanderung. Und das tut mir echt im Herzen, wie die Jungs da ganz unten zu sehen. Krass, ja. In der Tabelle. Ja, also der letzte man, man weiß, der ja. letzten Liga Deutschlands, oder? Warte mal, andere Gruppe. Ja. Sieben Punkte. Jetzt, bevor ich was, wieder was Falsches sage. Nein, Fortuna Düsseldorf 3 <lacht> ist <lacht> auch letzter der letzten Teams in Deutschland. Ähm,
1: ja, ja, okay. Aber ey, futsalisches Essen ist, ich fand die früher so cool, also einerseits ein super kreativer Club. Ich fand das Logo, also das war alles so, das war als erstes mal so richtig, dass du so, so eine eigene kleine futsal mit Stil. Dann gab es natürlich Futsalicious mhm. auch noch. Äh, Dancilicious, glaube ich, gab es auch noch und so weiter. Das war geil, das war cool. Und ich kann mich erinnern auch noch an, an, an Christoph, der Bruder ja. von Steffen, glaube ich. Ich hatte die mal eingeladen in meinem ersten Jahr mit Bestia Lotte. Da haben wir so ein Turnierchen gemacht in Lotte mit den Black Panthers und anderen Vereinen aus Westfalen und die sind tatsächlich vorbeigekommen und haben mitgezockt und die waren so sympathisch und dann habe ich sie in der Regionalliga ja kennengelernt, weiter und da haben sie, leider, das ist echt traurig, ähm, ich glaube, mit war die schlechteste Mannschaft aller Zeiten mit so vielen ja. Gegentoren und verlieren, ne? ähm, was aber nicht, nicht den Wert dieser, dieser Truppe für den deutschen Futsal einfach auch oder des Vereins äh, mindern soll, denn ich glaube, ich fand, auch die Internetpräsenz, auch, dass sie da auf einmal alle liegen und so weiter haben, ähm, drin und mhm. also wirklich richtig geiler Club fand ich, also richtig wichtig. Machen auch den Futsalisches
0: Cup einmal im Jahr noch, ich hoffe, der findet auch dieses ja. Jahr wieder statt, genau. immer super, kommen immer gute Teams und ähm, auch zu der Liga, das ist vielleicht auch ein Learning für alle anderen Teams. Ich weiß, bei Futsalisches Essen hat man damals im Team die Umfrage oder die Abstimmung gemacht, nach dem Aufstieg in die Regionalliga West wollen wir wirklich aufsteigen, weil wir werden dort, wir werden es ganz, ganz schwer haben. Ganz schwer, mhm. auch weitere Auswärtsfahrten werden mit weniger Leuten antreten und so weiter. Man hat gesagt, ja, doch, lass uns das machen. Und das war langfristig gesehen eben, Fehler ist schwer zu sagen, aber es hat eben diesen, diesen Abstieg ja. dann begünstigt, weil damit ging dann der Verfall los. Weil klar, ja. wenn man jedes Spiel... 5 bis 10-0 verliert und dann nochmals im Auswärtsspiel nach Münster muss, dann findet man eben nicht mehr 14 Mann wie im ersten, zweiten Spiel. Dann findet man halt nur noch 5 oder 6. Dann potenziert sich das Ganze, also überlegt euch an alle da draußen, wenn ihr aufsteigt, gerade so, ja man freut sich vielleicht noch im ersten Moment, wenn man gerade so aufsteigt, seid realistisch, vielleicht doch nicht aufsteigen, bleibt in der Liga, habt Spaß, bleibt zusammen, ist manchmal langfristig Mehrwert, auch wenn es schwer fällt, die Entscheidung zu treffen
1: hast du alles gesagt. So sieht's aus. Ja, Daniel, futsalisches ja. Essen. Und
0: ich habe nochmal guckt. die schlechteste Mannschaft Deutschlands ist Fortuna Düsseldorf 3. Ich habe ein Spiel gemacht. Ich bin damit okay. auch Teil der schlechtesten Futsalmannschaft Deutschlands, weil letzter Platz mit sieben Punkten um minus 26 Tore, also deshalb noch schlechter als futsalisches Essen. Vierte Liga ja. gibt es noch nie da rein, also... <lacht>
1: Daniel, richtig herzlichen richtig. Glückwunsch, du yes. kriegst die goldenen Ananas ja, oder richtig. wie nennt man das? Irgendwie sowas. Die, die geil. <lacht> Deutsche, ich, Daniel, als Mr. Futsalvertreter, äh, herzlichen Glückwunsch, ich übergebe dir hiermit die goldene Ananas des deutschen Futsals. <lacht> ja, danke. Herzlich
0: <lacht> angenommen. So, und ja, dann kommen wir wohl dann. zum großen Thema big, und Big, Big. Big, Big Thema und wollen wir auch schon unsere eine Theorie kommentieren? Wir hatten ja die
1: Abschlachtungstheorie. Die Abschlachtungstheorie. Ja. ja. Das heißt, ähm, kannst du die nochmal, also ich kann sie auch erläutern, ähm, weil ich habe sie ja mehr oder weniger auch in die Welt gesetzt. Ne? Ja. Dass, ja. Ähm, dass ich erwartet habe, dass es bis auf das Spiel zwischen den HSV Panthers und den MCR Futsal Club aus Bielefeld im Viertelfinal der deutschen Bundesliga-Playoffs nennen wir sie, oder Meisterschafts-Playoffs wahrscheinlich eine eindeutige Geschichte wird zwischen den anderen Teams. Ähm, und da gab es Gegenstimmen, ja, klar, auch von Vereinen sicherlich hier und da mal. Nee, da wird es keine hohen Ergebnisse geben, das, äh, das wird nicht passieren. Und jetzt ist halt die Frage, wie stark hat sich diese These bestätigt und vielleicht auch nicht. Was würdest du sagen, Daniel? Weil jetzt möchte ich mal von dir ein bisschen versuchen, rauszuhören, ob sich das bekräftigt hat, was ich gesagt habe.
0: Ja, teils teils. Ja, wir haben mhm. tatsächlich in den erwarteten Spielen oder das enge knappe Spiel war das knappe Spiel in beiden Partien ja. und die anderen Abschlachtungspartien waren dann in einer Partie dann doch enger als erwartet mhm. bei Bayer, äh, bei Düsseldorf und auch bei ähm, Wacker, bei Penzberg in beiden Spielen doch klar deutlich. Und ähm, das jeweils andere Spiel war dann genau diese Abschlachtung. Es war zum Glück, muss man ja sagen, kein zweistelliges Ergebnis dabei. Von daher könnte man jetzt sagen, gut, halb so schlimm. Also es ging auch darum, ob man dieses Viertelfinale in Zukunft spielt, bei so einer hohen Heterogenität der Teams. Ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt nicht so schlimm wie erwartet, aber ja, doch es war doch in jedem dieser drei Partien war mindestens ein Spiel mit sieben Tonnen Unterschied
1: dabei. Genau, genau. Also ich will jetzt nicht falsch sagen, die Ergebnisse haben es vielleicht nicht in der Art komplett bewiesen. So. Aber wenn man sich die Spiele inhaltlich angeschaut hat, sehe ich schon die These tendenziell bestätigt. Du hast das Spiel angesprochen, das Hinspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hot Warum ist das so eng? Also hat man nur 2 zu 4 verloren, weil man halt endlich mal, out of the box gegangen ist und man hat seine Stärken versucht gegen Hot anzuwenden und das ist bei Fortuna, das hast du immer wieder in den, in den Raum geworfen, spielt doch mal diesen verdammten Flying von Anfang an, wenn ihr überhaupt eine Chance haben wollt. Im Rückspiel hat sich das dann gegessen. Ganz einfach. Bei Wacker gegen Weilimdorf. Bist du noch da? Hallo? Ja. Gut, du bist sehr, sehr ruhig gerade. Du hast ein gutes Mikrofon. Ähm, bei Wacker gegen Weidendorf, das war in beiden Spielen nach der ersten Halbzeit gegessen. 6-1 jeweils die mhm. Halbzeitergebnisse. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Rückspiel. Natürlich hat Wacker da am Ende noch im Rückspiel so ein bisschen aufgeholt und alles, alles cool, alles cool. Aber guckt man sich das Spiel inhaltlich an, genau wie Fortuna gegen Hot, beide Spiele einseitig. Es hätte am Ende, wie gesagt, auch zweistellig ausgehen können, wenn es Ernstfall wäre, wenn man nicht schon längst durch wäre. Ja. So. Und dann hast du noch das, die Spiele zwischen Stuttgart und Penzberg. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Penzberg beide Male chancenlos. Und das Einzige tatsächlich, auch noch am, auch im Rückspiel noch spannende Geschehen, wo wir auch sagen können, Okay, es gibt entscheidende Keypoints, die haben das Spiel dann in die, in die eine Richtung gedreht und haben verhindert, dass es noch nochmal eng wurde. Also am Ende vielleicht in die Verlängerung gegangen wäre. War halt dann zwischen dem MCA Futsal Club und den HSV Panthers. Und ja. da können wir heute noch drüber sprechen. Und deswegen bedingt sehe ich die These bestätigt. Und man sollte sich Überlebungen starten oder auf jeden Fall Veränderungen für den Modus im nächsten Jahr schaffen, weil man hier nicht nochmal die Top-8, Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter oder Dritter gegen Sechster spielen lassen muss. Da ist die Leistungsheterogenität einfach, also die Differenz zu groß. Man muss es besser machen, neues Konzept, weil sonst ist das eigentlich... Ähm, verschenktes Potenzial, verschenkte Ressourcen. Leider. Leider. Aber das ist eine Analyse, die halt ja mit, eine, mit einer Frage und einer These gestartet ist. Und ich sehe die These eher bestätigt als nicht bestätigt.
0: Genau. Dann lass uns mal reingehen in die Spiele und lass uns einfach direkt mit Fortuna beginnen, mhm. würde ich sagen. Ich stehe dich ja bei, bei mir am Platz 1. Da ja. habe ich jetzt auch nicht so viele... Notizen ja. gemacht, war jetzt auch gar nicht so viel zu sehen in den highlight sehen, was halt gut war, wieder 380 Zuschauer in Hohenstein, also man mhm. muss ganz klar, also mit einem weiten Abstand sagen, dass man in Hohenstein als einzigster Club geschafft hat, sehr konstant hohe Zuschauerzahlen zu den Spielen zu bekommen, das ist wirklich gut, auch immer mit Stimmung, viele Instrumente, ja. also wirklich toll, was dort produziert wird und ähm ja, waren generell wenig Szenen, äh, Fortuna war am Ende sehr unorganisiert, wir hatten ja noch einige äh, Schnitzerling gesperrt, dann noch Verletzte, äh, Jagenburg noch mit so einem angeschlagenen C da reingegangen, in seine letzte, in seine letzte Partie, Daniel Jagenburg über Jahre mhm. hinweg nun dabei gewesen. Kommt jetzt ja. in die Old stars die wir hoffentlich aber in den Start bringen bei Fortuna. Da spiele ich dann hoffentlich auch weiter in den, in den Old stars Kannst deine goldene Ananas
1: ins Tor ja, stellen. Ja, genau, ne?
0: richtig. da kann ich dann wieder. Kann man ja im Futsal, kannst einfach einfach nur stehen und Kreuzstellung machen, reicht ja. Mehr, mehr, mehr brauchst du nicht als ja. Torwart erst in der unteren Liga. Ähm, ich habe jetzt nicht viel. Ich habe nur beim 5-0. Ähm, ich mal kurz aufgeschrieben, da Delterio lässt da, war ein bisschen unglücklich, weil der ist konter, Dalterio lässt zum 1 zu 1 Keeper und der Groot kommt aber nicht raus. Ja, und dadurch kann dann, äh, ich habe auch vergessen, wer das Tor geschossen hat hier. Ich glaube, weiß nicht mehr. Ähm, steht zu so tief und kommt ähm, wieder im Moment des Schusses, bewegt sich im Moment des Schusses, und das war auch, glaube beim 2:0 oder so, im Moment mhm. des Schusses sich bewegen. Das ist halt schade, da hätte man vielleicht noch mal ein, zwei Buden halten können, wenn man im Moment des Schusses steht. Ja und ja. sich einfach den Körper stellt. Aber ja, da war einfach auch ein schwächeres Team bei uns und ein etwas stärkeres natürlich bei Hot, weil Ribeiro wieder dabei. Ja. Das waren so meine Skizzen zum Spiel. Und Jagenburg, ja. Grüße an dein Jagenburg. Die Legende geht. Echt schade. Ja. Da
1: müsste man auch nochmal so ein The Myth, The Match, was auch immer, und dann The Jagenburg. <lacht> <lacht> also müsste man auch nochmal machen von Fortuna. Sollte man sich an den Panthers Köln orientieren? Uhu. Oh, Der, das hast, du hast vom Rhein. Ähm, nee, ähm, ich, ich kann eigentlich fast alles bestätigen. Ich hätte noch ein paar Ergänzungen zu dem Spiel. Ähm, erstmal vorab auch, ich muss auch an dieser Stelle sagen, erstmal, Hohenstein macht bei Heimspielen einfach den besten Eindruck in der gesamten Bundesliga. Mhm. Sei es Kulisse, sei es ja, ähm, von, vom Insgesamt, vom Kontext, auch vom Konzept, wirkt das schlüssig, es ist passend, es ist bitte. Vorbild für viele andere. Also in der Hinsicht Heiko Fröhlich hiermit gegrüßt, auch wenn wir in der Vergangenheit nicht immer, immer die gleiche Meinung hatten, aber ich denke, man respektiert sich und ähm, einen großen Respekt an Heiko und den, äh, den Hot, dass sie da so eine, tolle, äh, ja, so eine tolle Geschichte bei Heimspielen aufziehen. Ein kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings, Daniel, das ist mir im Fernsehbild aufgefallen und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist es mhm. auch aufgefallen, warum macht man in Hohenstein, das verdammte Hallenlicht nicht an, denn die Halle wirkt ziemlich dunkel in bestimmten Regionen und wenn da eine Mannschaft ist, die ein, ein rotes oder ein dunkles Tri Tri Trikot hat, ist der Schattenschlag mhm. doch hm. für das Fernsehbild nicht schön und nicht gut, auch für die Konzentration und Aufmerksamkeit kann ich mir vorstellen, ist das auch nicht attraktiv. Hm. Auch tagsüber, auch wenn da schönes, schöne Sonne ist, auch wenn das von unten, also wichtig, von unten vom Spielfeld, das Licht reflektiert anders, von unten Gut aussieht, das Fernsehbild, das fand ich, der Hallenboden, die Halle etwas zu dunkel. Ich würde mir wünschen, wenn es nicht schon gemacht würde. Ansonsten sollte man, ist es natürlich nicht äh, korrigierbar. Aber wenn es geht und wenn es nicht gemacht wurde, macht das Hallenlicht an, auch am Nachmittag, hm. damit eure Halle ausgeleuchtet ist. Also das Dani, fand ich fand hatte ich
0: Daniel gefragt, ja. Janburg, und er meinte, er hätte das gar nicht hätte das, also es wäre ihm im Spiel nicht aufgefallen, in erst nachdem ich ihn darauf angesprochen habe. Ja. Wäre ihm das aufgefallen. Aber ich bin dann bei ja. dir, das ist natürlich eine Option, wenn es nicht in den Durchführungsbestimmungen steht, dass das Hallendicht eingeschaltet sein muss. Ja. Dann hast du immer irgendwie so als Heimteam vielleicht ja, so eine kleine Option, die du da fahren kannst, ob du es einschaltest oder nicht. Und wenn du, natürlich ist es besser, wenn ich der Underdog bin. Vielleicht diesen mhm. Vorteil zu nutzen, weiß ich nicht, jetzt bräuchte man wieder statistische Ergebnisse, Empirie. Ja, ich würde sagen, es ist ein Heimvorteil, ne weil die Halle ja kennen es mit den Lichtverhältnissen. Ja, das stimmt. Wenn du das immer so machst, wenn du natürlich das Hallenlicht sonst einschaltest, ich weiß nicht, ob das da, wie das in den letzten Spielen waren,
1: ja, ja. Mal Aber vielleicht was. war das Hallenlicht auch an und es ist einfach nur Kacke. Dann ist das natürlich mhm. ein kleiner Kritikpunkt. Insgesamt Super geil und auch insgesamt das Beste, was ich bisher in der, in der Bu äh, Bundesliga gesehen habe, heimspieltechnisch. Das haben wir während der Saison immer wieder auch verfolgt und wir gucken ja sehr kritisch drauf. Und ähm, das ist wirklich, uns fallen Dinge auf, oder hier jetzt in dem Moment mir, die vielleicht anderen nicht auffallen, aber mir, mir ist diese relativ dunkle Halle ähm, im Vergleich zu anderen, wenn man nämlich andere Profispiele sich anguckt, wo alles perfekt ist. Ähm, das, das ist der nächste Schritt, um perfekt zu werden. Man ja. muss aber nicht perfekt werden, wenn man ist ja auch wirklich schon mit das Beste, was man in Deutschland kennt. Hinsichtlich des Spiels, Fortuna, ja, hat sich gezeigt im Rückspiel, du hast die Gründe genannt, sicherlich überfordert. Beim 2 zu 0 ist mir aufgefallen, in der Defensive, ich glaube, da ist der Schein Rassi auch richtig ausgerastet am an, an Seitenrand, dass da, ähm, ich glaube, Tila und, äh, vielleicht guckt man sich das nochmal an in den Highlights, Tila, und wie hieß der Japaner nochmal? Ishi oder? Äh, du Suzuki? Kui Suzuki, ne, Suzuki? Oder? Oder? oder Yoshida? Nee, Suzuki, der, kleinere, der ja. kleinere. Die stehen da, Fuß auf Fuß, weg vom Geschehen, völlig orientierungslos. Wiederum, es ist ein, ein Produkt, ein Ergebnis aus einer fehlenden Entwicklung in der Defensive, dass man es nicht versteht, Gegenspieler und Ball im Auge zu behalten und das ist das Problem. Hier beide gucken nicht dahin, wo sind ihre Gegenspieler, gucken nur auf den Ball oder der eine guckt nur auf den Gegenspieler und der andere nur auf den Ball und am Ende stehen sie sich auf den Füßen Man mhm. hat diese die räumliche Wahrnehmung nicht, keine Raumbeherrschung und das ist etwas, das wäre mir als Trainer oder sportlicher Leiter bei einer Mannschaft jetzt in der Analyse einer Saison sportlich aufgefallen und hier gilt es dran zu arbeiten, weil das Keypoints sind und das halt war hier auch mit entscheidend. Das ist eine entscheidende Situation mhm. und da ist einfach das, Düsseldorf chancenlos gegen Hot, Aber auch von meiner Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Hott und Fortuna. Ja. Daniel Jagenburg, liebe Grüße. Cooler Typ, sympathisch und ähm, alles Gute. Hoffentlich bleibt er den Futsal irgendwie erhalten. Auch Familie, und, auch Kind. Ja? Also es geht ja, in dasselbe ja. Spiel mal
0: schauen. Er macht ja schon, bei äh, auch mit hilft mit in der, in der Abteilungsleitung. Also ähm, aber auch selbes Problem mit Familie. Ne? Es, halt ja. genau die Phase. Dann soll
1: wiederkommen, wieder. es kommt hoffentlich die zweite Welle. Ja, wir kommen alle in 15 Jahren wieder. wieder, in 10 Jahren. Dann machen wir einfach Daniel, du, ich, Daniel Jagenburg, äh, wen haben wir noch, Demamic, wir, wir, wir machen zusammen einen neuen Verein, fertig, in, in der <lacht> zweiten Welle. Wir holen Und alle, alle die, anderen Pioniere wieder. Wendelin Kemper holen wir zurück, also wir kriegen schon was zusammen. Olusoy ja. müssen wir uns noch holen, ne, aus Hamburg, dann haben wir schon ein gutes Team, glaube ich.
0: Wie wäre mit ja. Paul Schumann?
1: Oh, ähm, habe hab ich jetzt nicht gesagt. Ohne es ohne böse zu meinen, aber ich kann auf ihn verzichten. Das futsal <lacht> hat er dann mal gesagt. Das Futsal-Pflänzchen. Oh. Ja. Ich, glaube, ich glaube, da, da wird es Konflikte geben <lacht> zwischen Soy und Schumann. Wir das wollen wir verminden und wir wollen die höhere Kompetenz. Ich möchte Kompetenz gerne von Paul Schumann, Schumann signiert werden. <lacht> aus meiner Sicht hat Soy mehr Kompetenz als Paul Schumann. Ja. Deswegen, wir sollten nach Kompetenz entscheiden. Wir wollen ja auch Spaß und Erfolg haben. Ne?
0: Aber Paul Schumann hat gute Interviews gegeben. Also war immer sehr eloquent. Das muss ja, man ihm lassen. Die wirklich. Interviews waren wirklich äh, eloquent, gut und auf dem Punkt. Klar. auch,
1: äh, Das hat er gut gemacht. Konnt seine, der konnte seine Rolle auf jeden Fall spielen. Das ja. ist das Leben. Also, der konnte die annehmen und äh, er wusste, was man beim DFB sagt und was nicht. Genau.
0: Ja, er konnte das DFB-Spiel sehr gut spielen. Das stimmt. Genau.
1: Jo, weil eben doch wacker...
0: 250 ja. Zuschauer, ähm, auch gute Zahlen für das, mhm. äh, für das Spiel, fand ich toll, als ich das gelesen habe, letztes Spiel von Philipp Joost, der, der, der ja. wie, wie du schon gesagt hast, zum Haus, äh, HSV gewechselt ist, ich habe jetzt auch nicht so viele Notizen gemacht, außer die Defensive von Wacker war schon überfordert, mhm. auch Pöls wieder, doch einige Dinger, ja, äh, wo er eben mit der Hand hingeht, anstatt mit dem Fuß und so. Ähm, das merkt man da. Das ist halt nicht dasselbe Wacker wie, äh, mhm. wie das Wacker in der Saison mit, mit was sich so noch so überraschend aufgespielt hat dann in der Rückrunde. Ja. Ja. Das ist dann eben hier nicht der mhm. Fall, ging auch schnell los. Ähm, ich habe mir so ein paar Highlights-Szenen äh, äh, eher rausgeschrieben. Das 1-0 mhm. war ja, Bosinovic hat wieder so viel Platz und macht da. Ja. Äh, ja. So ein bisschen Mätzchen. Lalli, ist ja einfach mal, äh, Lalli, wie nennt man, wie wird er genannt auf Insta als, als
1: ähm, ja, Freestyle-König? Freestyle -König. Freestyle-Weltmeister. Ich, ich
0: sehe nie in Offensivaktion, ich sehe nur wie hier wieder, dass er eine Defensive <lacht> nicht blockt und äh, eigentlich dann ja. in den Mann attackiert. Und ja. genau durch die Attacke in den Mann, genau Bosinovic den, genau die Bewegung macht, auf die er spekuliert, um dann vorbeizugehen. ja. ja. <lacht>
1: Ist, ist halt, ist halt der, 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 das, was er beherrscht und wo er Weltmeister drin ist, dass ist er der Beste. Aber im Futsal ist er halt dann, also du siehst ihn wenig in der Offensive, weil er halt dann vielleicht auch das schnelle Tempospiel mit auch mit vielen Bewegungen und Laufeinsatz Lauf äh, Lauf und so weiter, das ist halt nicht das, wo er Weltmeister drin ist. Ähm, auf, auf dem Bierdeckel wahrscheinlich macht er alle nass, ja, aber das brauchst du halt nicht äh, beim Fußball in der Art, ja. vor allem nicht auf diesem Niveau, bringt dir das nichts. Und, Doch, ich hab, äh,
0: beim 7,3, ja. sehe ich gerade meinen, äh, meinen anderen ja. Punkt, da hat er nämlich einen schönen Pass gemacht, so ein Trickpass ja, klar. zu Joost. Ja. Der macht Joost die Bude beim 7,3. Ja, 7, 3, ne?
1: ja ähm. aber es steht 7,2 davor. Also von daher, ja. man muss auch sagen, dass das bei dem Dorf sicherlich ähm, nach dem 6,1 zur Halbzeit nicht mehr daran gedacht hat, dass die das Ding noch aus der Hand geben und dachten eher daran, wir gehen jetzt Gangschaltung runter. Das meine ich ja, das ist sehr deutlich.
0: das kannst du auch kaum beeinflussen. Also selbst wenn du es, am besten du sprichst es gar nicht an. Die Theorie könnte auch sein, gerade weil du es ansprichst, passiert es. Also so eine self-fulfilling prophecy. Am besten du sagst einfach der Halbzeit einfach gar nichts dazu. Genau.
1: Ja, aber der Trainer entscheidet dann auch dafür, andere Spieler reinzubringen. mal, natürlich. Ich habe in diesem Spiel erwartet, dass hier Pless gegen Goethe spielen. Die beiden besten deutschen Torhüter dieser Saison so Und das können wir mal also wer, wer da eine andere Meinung hat sagen wir mal wirklich ich würde mich voll freuen mal fachlich darüber zu diskutieren ja, 47 dann natürlich noch äh, ach, deutsche, ja, deutsche deutsche deutsche, deutsche. deutsche, ja, ja, okay. deutsche sah ich keine besseren aber du ja. vielleicht können wir mal eine Folge drüber machen über die deutschen besten Fußballtorhüter schade dass würde nicht dabei war der hätte ja glaube ich spielen können oder oh, oh, ich habe mich auch, war 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 war, war nee, plötzlich ah genau da war er ah, das hätte ich da hätte ich mich sehr drauf gefreut äh, im Vorlauf, äh, wenn ich so ein Viertelfinale gesehen habe, äh, dass die gegeneinander antreten. Aber ähm, haben wir nicht gesehen. Wir haben die Ersatzkeeper gesehen, du hast da Pöls. Auf der anderen Seite hatten wir dann halt äh, Vukovic. Äh, fand beide Torhüter nicht überragend in dem Spiel. Nee, Vukovic hat sagen. mich auch nicht so richtig überzeugt. Also geil, ja, bei den Toren, waren. die dann gefallen sind. Dann also da ähm, hat, sich, da hat sich Philipp schon im Laufe der Saison jetzt auch aus meiner Sicht etabliert als, als ja. Nummer 1. Also, da hat er auch die besseren Leistungen gebracht. Und die hat die, besten, die besseren Insta-Posts.
0: <lacht> Und die meisten. Ich glaube, wir müssen ein Ranking machen, wer die meisten Insta-Post unter deutschen Futterspieler ist. Philipp Bless auf Platz 1 bis 300, die, aber, ja. auf Platz 1 bis 10.
1: <lacht> ja, aber guck mal, er ist für eine Marke wie Umbro, ne, die ja eigentlich auch schon mal früher bekannt ja. war, also Brasilien ist, mit, ist 1994 mit Umbro-Weltmeister geworden. Dieses Trikot fand ich geil Ach, 1994. Dann England, in England sehr bekannt, die Marke. Natürlich hat die nachgelassen, die Marke, aber ist immer noch bei Werder Bremen, auch im Profifußball vertreten, hier und da, auch bei Vereinen, ich glaube, Schalke hat auch irgendwo. Und er ist da ein Markenbotschafter. Hm. Also der, der der wird dort auf Umbro, auf der Deutschlandseite, auch wenn es irgendwie nur ein paar hundert Likes hat, aber ist ja schon ein cooles Zeichen, dass ein Foodseller ein Marken, ja, ja. wirklich auch bei der Marke präsentiert wird, und, ähm, war auch nicht, ja. Ja,
0: war auch nicht ähm, negativ gemeint, sondern wir nee, brauchen nee, ja diese, wir brauchen die instagram Reichweite und die macht genau. Philipp halt mit seinen Posts. Ich klicke da auch immer durch, von daher ja. ist ja das Natürlich schön. Ist so ein
1: Post, it's a training thing oder so, ne? also ist das überhaupt Englisch? Ich weiß es nicht, aber äh, ist interessant. Ne? Ähm, aber ja es ist schon mal interessant <lacht> dass wir Sebastian. Fußballer sehen
0: richtig wieder richtig unsachlich hier richtig <lacht> richtig unnötig hier. das merken auch eh die Instagram-Leute nicht also ja, ähm, ja, was haben wir noch es auf, zu auf? Zu also ja. super Sache was Philipp macht muss man nochmal mal ja. gut spielt gut und macht noch neben dem Platz die Sachen gut. Ich habe dann ja. aufgeschrieben, dann ein schönes Ding von Hatziavdic durchgesetzt. Dann Suntic mit dem Kopf fand ich super. Das war das 3-1. Ja. Dann ja. Ähm, kam so ein langer Ball auf Bosinovic. Und Bosinovic steht einfach im, im 6-Meter-Raum auf 5 Metern. Und Tarek mhm. Hatziavdic dahinter. Ja, und dann dreht ja. sich einfach Bosinovic und ja, denkt sich: Okay, warum stehe Wie komme ich überhaupt da in ja. so tief an den Ball? Ähm, macht den einfach rein, auch richtig skurril, warum da äh, Tarek hinter dem Mann steht, so richtig Fußballstyle und äh, für mich, die ja. Wende war das 7-2, dieses Eigentor, ähm, das war jetzt ja. irgendwie die Wende und dann,
1: gut. Ja, ah. mir fällt auf, also Wacker war mit Bosinovic massiv überfordert, sie haben nicht verstanden, wie man einen starken Pivot taktisch verteidigt, also wenn, wenn, viel, wenn der Torwart zum Beispiel lang abwirft und Bosinovic steht auf 6 Meter, dann stehst du nicht hinter ihm sondern du gehst vor ihn, um den Passweg zu schließen und bewegst dich dann sozusagen mit ihnen in der Passlinie. Zum Beispiel, es gibt auch in Spanien die Regel, dass der fix so sich sogar umdreht teilweise oder so seitlich steht und der Torwart, und er, er sieht den Gegenspieler und bewegt sich mit ihm, ne, weil er nur für den starken Pivot zuständig ist. Das hat Wacker nicht verstanden und man muss aber auch sagen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, Businovic spielt echt an der Grenze des Erlaubten. Also wirklich. Oh. Manches, ich habe ja schon gegen Hot gesagt, so ein 6 Meter wird die da geben, das ist, das, das, das war ein Foul von Bosinovic, weil er geht an die Grenze. Manchmal übertreibt das und foult und manchmal ist er so clever, wie jetzt auch gegen Hatzjavdic, da ist Hatzjavdic am Ende leider zu leicht und ja, also halt auch in, in der, im Vergleich zu Bosinovic ist das halt ein Leichtgewicht und er lässt sich einfach durch eine leichte Armbewegung oder durch einen Arm außer Balance bringen, kommt nicht mehr dran, weil er halt falsch steht. Er versteht nicht, wie man ein Pivot verteidigt. Deswegen, dann würde es mir mehr Fachwissen einfach, äh, würde mir gefallen bei Wacker, um dort solche Spieler einfach zu, zu ja, möglichst zu beherrschen, weil sonst spielt er mit der Katz und Maus. Und das war genau das, wie im Hinspiel, erste Halbzeit, da waren Tore dabei, Hackespitze 1, 2, 3, ablegen. Bosinovic hat mit denen gemacht, was er wollte, weil Wacker es nicht versteht, Futsal zu verteidigen in dem Moment. Und das ist das Problem. Deswegen ist das Ding dann eine Halbzeit durch, und dann war es das mit Wacker. Fein, mhm. Ganz einfach. Und das ist der Unterschied zwischen Weilimdorf und Wacker gewesen. Einerseits ja. nichts verstanden, wie man Bosinovic verteidigt. So, Aber da
0: sind wir gespannt, wie es weitergeht, auch wie es bei Wacker ja. weitergeht. Jetzt mit Spieler äh, kommt Beach, kommt Beach nicht. wird ist für mich elementar wichtig, ob die Ham Berliner bleiben bei Wacker oder nicht. Ja. Also da geht viel da nochmal super, weil das Wacker so durchgezogen hat die Saison. Da hat auch, auch schon einige gedacht, dass sie es nicht so durchziehen. Ja. oder der Abstiegskandidat sind war schöne Wendung war dramaturgisch ganz nett für die Liga dann das Wacker durch ja. die Transfers ja. im Winter dann nochmal so eine Mittelfeldrolle eingenommen hat also top gemacht ja. und dann kommen wir glaube ich zum spannendsten Spiel das 3 ja, zu 3 ja, der HSV Panthers gegen Sendestadt leider und nach offiziellen angeben 90 Zuschauer never
1: mhm.
0: also komm. meinst du war weniger? Also, wir haben, doch da, wir haben doch den Livestream geschaut, die zweite Halbzeit. Ja, wir haben die andere
1: Seite nicht gesehen,
0: ne? Ja, das siehst du, aber im, im Livestream, äh, bei den Highlights, siehst du ganz kurz die andere Seite. Gut, vielleicht war im ja? Spiel, es war vielleicht nicht so, aber ah, da hätten wir auf der anderen da Seite mal 50 sitzen müssen. In auf
1: Instagram-Videos von den HSV Pandas ja. nochmal genau reflektieren, weil da, da sieht man schon, die andere.
0: Ob nur 90 oder 50, ist. Wenig. Ja. Also gerade, es ist Hamburg, also wir haben dort ja. eine regional fast ganz viele Teams in der Regionalliga, wir haben dort noch eine, eine, eine Verbandsliga.
1: Schade, richtig schade, ja. dass es da so leer ist. Daniel, hm. das, das, das erste und letzte Mal, wo ich davon sprech, sprechen würde, dass in, bei den HSV Panthers oder in Hamburg äh, eine wirklich heftige Kulisse war, ähm, oder zweimal habe ich das erlebt in Hamburg, bei den HSV Panthers und beides war es ein deutsches Meisterschaftsfinale, einmal ich glaube 2012-13 gegen den UFC Münster in mhm. der Wandsbeck-Halle, ja. da war richtig gut was los, da war ich auch und auch dann gegen Liria Berlin, Ein paar Jahre später oder schon ein mhm. Jahr später, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, auch in der CU-Arena war es glaube ich, da war auch gut besucht, aber das war Liria, das war, das waren die, das war die albanische Gemeinde aus, aus Berlin oder aus Hamburg, die da zusammengekommen ist, die haben da die Halle gefüllt, also mhm. Ja, und wir haben ja gesagt, bei den, den HSV-Fußballern wurde das im Volksparkstadion gezeigt, aber das war vielleicht zu kurzfristig. Die ja, Halle wir. ist einfach ja. schlecht genau. gelegen.
0: Das ist einfach das Problem dort ja, oben. Ich war ja nun selber dort, das ist ja furchtbar. Also ja. von der Innenstadt mit dem Auto, ja. 40 vielleicht. Minuten, 35 ja. Minuten mit der Bahn, noch 25 ja. Minuten. Das, ja. das ist zu weit. Das ist einfach ein ich schlechter Standort Ja,
1: ja. Ich weiß noch, ist, äh, bei, bei den letzten deutschen Meisterschaften, die voll ausgespielt wurden mit Hin- und Rückspiel, äh, bevor wir Corona hatten, da haben die HSV Panthers in einer Halle gespielt. Die war richtig cool, auch fürs Fernsehbild. Gegen, gegen Hohenstein, da war ich, habe ich mir das angeguckt. Ähm, die war cool. Oder halt die Wandsbeck-Halle. Äh, mhm. Die ist auch gut geeignet. Ich finde, beide Hallen, die sie da hatten, sind gut geeignet für die Bundesliga. Und die CU-Arena, und das ist das Ding, deswegen, warum feiern wir Hohenstein ab, die überschätzen ihre Kapazitäten nicht, die gehen jetzt nicht nach Dresden, so. Aber die HSV ja. Panthers überschätzen das mit der Halle, vielleicht kriegen sie die kostenlos. aber das wird halt sein,
0: die Stadt stellt das halt bereit, ja, das wird halt ja. frei sein, ja. das ist halt sehr schade, aber da wäre auch wieder die Frage, könnte der Hauptverein da nicht mal
1: was ja. drehen? Hamburger halt, ne? <lacht> ja. Vielleicht, hier, kennst du kennst du die Band Deichkind? Ja, Deichkind? Klar. die kommen ja auch so. hm. aus ja, Und die haben ja einen Song, der heißt Denken Sie groß. So, den, soll, den, guck, den hört man sich wohl häufiger an bei den das Denken Sie groß. Ja, ja, ja aber da muss man die Halle demnächst, also ich, ich würde ich würd mir überlegen, ähm, ja, aber wenn man die Halle kostenlos kriegt. Euch, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Druck jetzt eine andere Halle gibt, sondern Nein, dann müsste eben. halt schon der HSV sich in Bewegung setzen mit seinen großen Vorständen und da mal auf die Stadt zugehen und sagen, also das geht hier nicht, wir brauchen eine andere Halle, weil sonst ja. wird das wahrscheinlich schwer werden, für regelmäßigen Spielbetrieb eine andere Halle zu ja, bekommen. Aber lass uns paar, mal auf Spiele, lass schön. uns mal ins, ins Spiel reingehen. Ich habe jetzt alle ja. Tore mal ganz kurz kommentiert. Soll ich
1: durchgehen hm? und Du, sagst, du gehst also, durch und ich erzähle dir, was die entscheidende Situation des ja, okay. also, ich hab's ganz gesehen. Gut,
0: Zanke machte erstmal das 1 zu 0, stand völlig mhm. frei da am zweiten Pfosten, weil Getschim und Pelz, da hier den, mhm. den, den, den Fehler in der Defensive machen, da nicht aufgepasst haben oder sich nicht absprechen und dann da einfach Zanke frei freisteht, gut gesehen. Dann kommt das 1 mhm. zu 1 durch Zentürk, wo äh, ähm, Ack ihn super freispielt ähm, mhm. und dann aus der Drehung Sendtürk und Ceylani, ja steht schon wieder zwei Meter vom Tor und dann macht er diesen Oliver Kahn Gedächtnis Zwischensprung vorm Schuss. Ja. Ja, das, das, ist, das, darf, das darfst du nicht machen. Ja, da, du ja. musst da stehen und dann muss das Knie runtergehen. Da sieht man, dass Jalle weiterhin das Problem hat, dass der Ablauf im Kopf nicht ist, ich wäre diesen Ball mit der Kreuzstellung ab, sondern ähm, anders. Irgendwie so aus dem Fußball. Ich steht da, mhm. macht diesen Hüpfer. Und wenn du den Hüpfer machst, habe ich selbst äh, mir abtrainiert, weil das ein Problem ist für die Technik, diesen Hüpfer zu machen. Und weil das sah nicht so aus, als ob das äh, unhaltbar war. also Er war äh, ja er sah einfach haltbar aus. Und dieser Zwischensprung mhm. macht es halt dann auch mhm. möglich. Dann geht MCH in Führung durch Furkan As, 15 Meter sah auch haltbar aus. Könnte abgefälscht mhm. sein. Weiß ich nicht. Wieder der Zwischensprung von Sheilani. Ja, mal gucken, ob man da noch motivieren kann. Sagt irgendwie auch haltbar aus, ne? Ähm, ja, dann kommt 2-2 Meier, war wieder... Man of the Match, also auch im Livestream, das war der, der doch das Team gut nach vorne gezogen hat ähm, und ganz starkes 1 zu 1 gegen Pacheco, macht ja noch einen Doppelpass davor. Frage, warum blockt Zentürk nicht? Das haben wir ähm, ja. schon ein paar Mal besprochen, glaube ich, bei Sentürk Lässt Meier da einfach laufen? Ja, das ist, was du meinst ja. bei Bosinovic, dieses dreckige Spiel. Ja, ja. da muss man ich das machen. Ich mal ich zupfen, auch. mal ja. ziehen, mal ja. Ja. schuppen. Ja, wenn du da den Meier begleitest, dann kriegst du da die die Bude reingepfeffert, das, äh, genau. das war dann halt so. Ohne Körperkontakt kannst du das <köhnt> nicht erlauben, fertig. Oh, dann, dann kommt doch nochmal Ars zurück, das war schon spannend, muss man sagen, am, am Livestream auch. Ja. Ähm, Celani äh, steht etwas, äh, interessanterweise, diesmal steht er zu hoch, sonst haben wir gesagt, Jalle müsste ein bisschen höher stehen, diesmal steht er zu hoch, weil in seinem 45-Grad-Winkel, den ich immer anspreche, steht ein Spieler und dadurch mhm. kommt er dann nämlich äh, den Schritt nicht rüber. Ähm keine Knieabwehr, auch durch die Beine ging der Ball, auch wieder mhm. keine Kreuzstellung, da sieht man wieder, war schade, hätte man vielleicht mit einer, mit einer anderen Technik irgendwie halten können, ging jetzt sehr schnell, ähm, war halt aber auch gut gemacht einfach von, von Sennestadt und dann mhm. 3-3 Meier, Sensationspass zu Sacklam, äh von Sacklam, so ein Pass. Beinen, oh. ne, ne, ach, so ja, wieder, halb Pass. Pass, Pacheco steht wieder, so im Nimbus ja. nenne ich es immer, so ja, weder auf sechs noch auf der Linie, auf, auf sechs Meter auf, auf der Linie im Tor, sondern dazwischen ja. ist es immer suboptimal, immer.
1: Ja, ja. So. ja da Pacheco in dem Moment äh, dreht er auch noch irgendwie so ein auf den Knien und von mhm, ja. so einem spitzen Winkel, Meier wird begleitet, der hat noch einen Spieler bei sich, äh, da kann man auch mal sagen, in diesem spitzen Winkel muss der Torwart entweder schon am Sechser warten, fertig, oder er bleibt am Pfosten. Was soll denn passieren aus dem Spitzenwinkel? Was soll passieren? Also er macht eigentlich genau das, was kein Fisch und kein Fleisch ist. Das, was er nicht machen sollte. Und dann ist das natürlich ein entscheidender Treffer durch Meyer. Bei Meyer einerseits hat den HSV Panthers das, hat den Arsch gerettet, mhm. muss man sagen. Ähm, andererseits kann ich sagen, der MCH deutlich besser in diesem Spiel als die HSV Panthers aus meiner Sicht. Also die HSV Panthers im Hinspiel besser. Und jetzt der MCH. Vielleicht war das Ergebnis mit dem 5-2 auch so trügerisch. Das war nämlich auch kein Fisch und kein Fleisch. Das war so ein Ding, so, das kannst du im Fußball aufholen, aber wenn du vielleicht mehr eine Fußballmentalität manchmal mitbringst, denkst du es schon gegessen. Und irgendwie kamen die HSV Panthers nicht auf Touren, aber der MCH hat auch wirklich Vollgas gegeben. Und ich habe auch gehört, dass einige Spieler halt an diesem Tag dann nicht gefastet haben, was natürlich ah, den ja. Unterschied auch zum Hinspiel gebracht hat. Mhm. Das hat man gesehen. Das Hinspiel war entscheidend, muss man einfach sagen. Das war entscheidend. Da hätte man, da, hat's, da haben die HSV Panthers das Ding für sich gewonnen, das Viertelfinale. Im Rückspiel, muss ich aber auch sagen, hätte der MCH sicherlich einen ein Sieg verdient gehabt. Man hat sich nicht belohnt. Man hätte auch, wenn, das, wenn man das Ding 3-2 gewinnt oder 4-2. Aber man hatte Chancen genug, tatsächlich auch das Ding mit drei Toren zu, unter, zu gewinnen. Und ich will dir mal eins sagen. Neben dem Aspekt, wie du schon gesagt hast, beim, beim ich glaube beim 1-1, also Suat Ak für mich mittlerweile, wirklich, er entwickelt sich zum besten deutschen Fußballspieler. Der hat hm. der ist so gut in vielen Bereichen mittlerweile, also bei ihm hat man eine super Entwicklung während der Bundesliga und der ist immer noch irgendwie, das 19 oder sowas, ne? Also, das ist es. Es ist wirklich, auch in der Nationalmannschaft, sieht man in vielen Spielen, die er schon gemacht hat und natürlich gibt es da mal, ab, ab jetzt aktuell noch keine stabile Leistung, aber er ist manchmal der entscheidende und auffälligste Spieler und mit den ja. meisten futsal moves und hier auch wieder. Also von daher, für mich Stuart Ack, ich kenne ihn, seitdem er 14 ist, hat bei mir angefangen mit Futsal und ist jetzt bei Cleverson in super guten Händen, wird aus meiner Sicht, wenn er so weitermacht, nächstes Jahr der beste deutsche Futsalspieler sein. Was sind der, der, Rauch, der
0: Schamane des deutschen Futsals? Nein. Alle jungen Spieler er macht so seine... guten Job. Daniel, wir
1: haben ein Novum gesehen in diesem Spiel. Das hast du vielleicht nicht gesehen. Ähm, vielleicht hast du nicht ganz also Anfang der zweiten Halbzeit war das. das er hat einen platten Mal, Ball gespielt. Nee. <lacht> Nein. Kennst du die Robinho-Taktik? Kannst du die mal den Zuschauern ah. äh, erklären? Was ist das?
0: Ja, ja es kommt ja vom... vom oder du hast sie ja immer, das war deine, ist ja deine Theorie, also, du hast sie so genannt, weil Robinho bei Russland, also der brasilianische Spieler mhm. Robinho, im russischen Nationalteam zumindest teilweise so gespielt hat, weil er eben der beste Dribbler und Einzelspieler mhm. war, dass er auf Fixo stand und alle anderen so eine Art 1-3 gespielt haben. Kein ja. 3-1, sondern ein 1-3, das Ganze umgedreht haben, genau. weil die Idee war, wenn ich mich recht entsinne, dass Robinho dann irgendwie einen ausnimmt und dann mhm. hat man dieses Überzahlspiel und dann steht man so tief, dass das dann relativ schnell geht. Ja. War das die Kurzfassung richtig?
1: Ja, also vereinfacht gesagt, Robinho hat den Ball vom Torwart, steht, kriegt den Ball kurz vorm Sechser und der Rest läuft nach vorne in eine mehr oder weniger 1-3-Situation. Und Robinho steht hinten, 1 gegen 1, vor seinem eigenen Tor. Und es ist eine nahezu sichere Geschichte, dass er den Ball nicht verliert. Entweder er geht vorbei oder er wird gefoult. Das sind die zwei Optionen. Und das hat er in Russ bei, bei Russland, aber auch bei unterschiedlichen Vereinen, wo er gespielt hat, das hat der Trainer mit diesem Spieler gemacht. Und jetzt, pass auf, ich habe das so vor allem noch nie mit einem deutschen Spieler auf diesem Niveau gesehen, der diesen Robinho macht. Cleverson hat diese Taktik gegen die HSV Panthers angewandt. Er hat Suat Ak in der Anfang der zweiten Halbzeit den Ball gegeben, also ne? und dann stand, sind die, ist der Rest nach vorne gelaufen und Suat Ak steht vor Zankel. Und das ist das Ding, warum ich auch sage, wenn ein Trainer wie Cleverson, ein Suat Ak, das gegen die HSV Panthers machen lässt, ist das ein Zeichen dafür, dass Suat Ak besser ist als alle anderen deutschen Spieler. Egal wer da kommt, der wird entweder vorbeigehen oder er wird gefault. Und in dem, in dem Moment dachte ich, das ist, eine, eine, ein, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt für mich, dass man sieht, dass dieser Spieler diesen Step hat, dass er mit 19 oder 20, wie alt er ist, wirklich im 1 gegen 1 kaum aufzuhalten ist, weil der einfach so schnell ist mhm. und so trickreich gute, gute Fußgelenksarbeit hat. Du musst zwei Sachen also haben. Du musst schnell sein,
0: ja. und trickreich, weil du musst ja schnell genau. diese Lücke überbrücken, die du ja. dann reißt, da musst du schnell reingehen, das war das ja. auch bei Rubinho. Ja, ja, durchaus. Ich hab, äh, ja, Super, und dass wir das probiert haben. Hat das, ja. Ich habe da nicht drauf ja. geachtet im Livestream. Ja, ja, nee, nee, es ist,
1: also, ist einmal passiert. Ist auch nur einmal, habe ich ja, auch okay. nur einmal wahrgenommen. Ich habe auch nicht immer, also ich, wir haben ja auch in der zweiten Halbzeit gemeinsam geguckt, das heißt, wir quatschen auch hier und da ein bisschen, aber er, er geht vorbei und Zankel fault ihn. Also, es ist passiert, aber er hat, er hat sozusagen... Es, es wurde versucht und Zankel konnte ihn nur per Foul stoppen. Mhm. Also das, finde ich, ist eine super interessante Perspektive. Warum? Gegen Mannschaften, die die deutsche Nationalmannschaft stärker äh, oder weniger stark oder individuell hier und da. Man kann ja auch mal sehen, wie stark ist der Pivot und so weiter. Auch das könnte in Zukunft eine Taktik werden über Suat Ak für die deutsche Nationalmannschaft. Vor allem
0: mhm. wenn der Pivot das langsam ist, also wenn du so einen Businovic da genau. stehen
1: hast, der kann Richtig. jetzt zwar körperlich wegtrennen, aber wenn du es... Wenn der Schaffst. Ball vorbeigelegt wird, kann er dich und der, du hm. bist schneller im, im Bogen rumzulaufen, kannst ja. du nur faulen. Und das kann Sword Act. Und dann bist du in Überzahl, wenn er durchkommt. Ja, und dann du ja. Das ist spannend, das ist wirklich genial, finde ich gut, habe ich gesehen, dachte ich mir, cool, es ist ein neue, neue, neues Kapitel des deutschen Fußballs mit so einer Taktik jetzt auf einmal zu kommen. Finde ich geil. So, das ist ein Punkt. Aber jetzt ko komme ich zu dem entscheidenden Faktor dieses Spiels. Natürlich, der MCH nutzt seine Chancen nicht, aber es gab eine Szene, die für mich dieses Viertelfinale dann am Ende in diesem Rückspiel entschieden hat. Und jetzt hast du gerade gesagt, ich habe auch mit Jalle gesprochen, der sagte auch, also alle drei Tore, die nimmt er mit auf die Kappe, der hatte kein gutes Spiel. Aber tatsächlich hat Jalcin Celani einen Mega-Impact gehabt in einer Situation, die eben das Spiel entschieden hat. Und zwar, kurz vor der Halbzeit kriegt Aituk Getschim den Ball und läuft mehr oder weniger von der Mittellinie alleine auf Jalle zu. Und Jalle steht perfekt auf sechs Meter, macht sich groß. Äh, Getschim schließt nicht ab und wir wissen, der hat einen guten Schuss. Der, wenn er eine Lücke sieht, schießt der. könnte auch hätte ihn auch ausspielen können, aber er, Jalla hat das taktisch so gut gemacht, mhm. dass Getschim Zeit verloren hat, sich den Ball umlegen musste und dann spielt Getschim den Ball quer und Fuad Agnima. Ja, ich glaube, Stankovic ist noch mitgelaufen. Stankovic auch ein wichtiger Faktor ah, das in dem ist Ein Pfostenschuss, ne? Genau, er schießt den an den Pfosten, obwohl ja, das Tor von sechs Metern mehr oder weniger leer war. Also Stankovic kann er ja nicht mit der Hand halten, der, den musst du nur reinschieben. Und das war der entscheidende, die entscheidende Situation, weil wenn der MCH mit 2-1 in die Kabine geht ähm, und dann hast du einen offenen Schlagabtausch und machst das 3-1 vielleicht. Ja, aber dann ein Tor, das. Sebastian, genau. ja. genau. Aber in der Halbzeit, meine ich. Ne? Natürlich können der HSV mhm. Panthers auch nochmal mal Reaktionen zeigen, aber es wird ein offener Schlagabtausch und der MCH kann sich mental wirklich in der Halbzeit nochmal ganz anders aufstellen. Aber, warum sage ich das? Ich habe dann, die, im Live-Spiel hat man das gesehen, Jalle feiert die Situation, weil er hat gesehen, er war der entscheidende Faktor in dem Moment, dass das Gegentor nicht passiert ist, weil er jetzt hier taktisch mhm. clever stand. Und das war, meine ich, dieses taktische Verhalten, was wir fordern oder was wir re auch reflektieren und analysieren, ist die halbe Miete. Ja. In, in solchen Situationen entscheidender Keypoint, um eine ein ein, ein, ein Spielprozess nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen. Und das ist, weißt du, was ich Jalle gesagt habe? Ich kann es mal sagen, ich mhm. bin mit dem ein bisschen gesprochen und habe gesagt, Jalle, du hast dir nicht den Wafrek gemacht, deswegen, top. Du bist nicht <lacht> zu tief, nicht zu hoch gewesen. <lacht> Wafrek steht schon außerhalb des Sechsers, wenn sowas passiert. Das haben wir gesehen. Wir haben ja, ja, gesehen. stimmt,
0: das war im letzten genau, Spiel, ne? außerhalb.
1: Ja, ja. Selbe Situation. Dalterio läuft genau wie, wie, wie ungefähr wie, wie Getschim auf das Tor. Und wo steht... Äh, der steht bei neun Meter irgendwo, der Wafrek. Oder er steht zu tief und ist mit dem Rauskommen. Und das hat Jalli hier gut gemacht. Und deswegen, bei allen äh, Toren hat er sicherlich eine Chance, die zu halten und auch macht auch Fehler, das weiß er. Aber bei, dem, bei der Situation, da rettet er den HSV Panthers den Arsch und Michi Meier macht den Rest. So sieht's aus. Fertig. Punkt. 3-3. Schade, MC hätte gerne gewinnen können. Ja. Aber die HSV Panthers sind verdient im Halbfinale. Gewinnen. Drei von vier Spielen im Rahmen der Saison gegen den MCA und deswegen auch. Verdient trifft
0: absolut. Und es bleibt die Tabelle, hat sich bestätigt, die ersten vier Teams sind auch weiter. Ja. Also sind ja. jetzt auch da im Finale. Von daher keine ja.
1: äh, Überraschung. Ja. Randnotiz noch, Stuttgarter äh, FC, das haben wir gar nicht besprochen, gewinnt äh, Ach ja, ich zu eins Das ist der Nachteil, ich wenn man Sonntag spielt, dann, ja, <lacht> dann komm komm passt man hin. das irgendwie mit den
0: heiler szenen Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, war jetzt auch nicht... Ja, spannend, ich habe es nicht gesehen, ja. siehst du tatsächlich, ja.
1: Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Penzberg, weil die sind nur mit, ich glaube, sieben ja. Spielern angetreten. Und Hut ist wieder da, aber oh. auf dem Spielfeld gewesen. Oh,
0: der war ja, okay, war gut, wenn er gut kicken kann, er konnte ja ein bisschen gut kicken.
1: Also so wurde es mir gesagt, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen. <lacht> aber sieben Feldspieler nur. Oh, ja, 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 und, ja, ja, ja. und ich sag dir, wenn Stuttgart ernst macht, endphase das Fußball.
0: Ja, das ist das Endphase Fußball. Also, ich hoffe auch, dass Penzberg nochmal irgendwie ein ja. Budget bekommt, Sponsoren findet. Das machen ja Carlos und Hitria alleine. Das mhm. Bitte, Jungs, macht weiter, versucht das, fragt uns, fragt Hilfe, keine Ahnung. Bleibt am Ball. Genau. Ja. Und am ja, Ball bleiben. Lass doch, ja, lass uns noch die letzten zwei Relegationsspiele machen: Rean so, Regensburg machen gegen äh, Beach. 200 Zuschauer in Regensburg, das zeigt schon, also da ist schon Jan Regensburg eher ready gegenüber den 30 Zuschauern ja. bei Futsal Nova, das ist schon mal ja. ein Riesenunterschied und ja, äh, Jan Regensburg, was will man sagen, das sind viele Brasilianer, ein paar bisschen aeton style ne? ein bisschen dicklich der Perez, ähm, nee, der ist ja doch Perez und äh, haben schön Dreiviertel-Defense gemacht und wurden aber auch von Beach, und da sieht man, Beach hat halt gute Individualkicker, die sind halt in der Defensive, da ist keine Raute, der, der, der Torwart steht nicht korrekt, und Defensive, Defensivlinie ist da nicht, und Druck auf den Ball ist nicht, Ein Meter, also diese Einmeter auf den Ball ranrücken, dann erstmal warten, in den Mann attackieren, ja. die machen so ziemlich alles, was man so als Straßenfußballer macht, aber die Spieler um Sanit Zajic sind halt super Einzelspieler und sind halt oft dann durch, durch die äh, Defensive gekommen. Ähm, ja. weiß ich weiß nicht, ob du es beim 1-0 gesehen hast, da er macht Perez einen lustigen Rutscher. Der rutscht
1: so früh. Ja, äh, zu, ich glaube, der, also, der rutscht immer noch. <lacht> der rutscht immer noch. Da kannst du so eine GIF rausmachen und dann ja, weiterrutschen. weiterrutschen. Irgendwie, ne? Und Guimar ist auch ja. irgendwie
0: ungewohnt damit offene Beine, Da hast du wieder diese. Das ja. ist das Problem der brasilianischen Technik. Ja, du kriegst die Beine nicht zusammen, weil du die Kreuzstellung nicht im, im im Blut hast und machst sie nicht automatisch und dann kriegt er nämlich den durch die Beine. Deshalb, ich bin kein Freund der brasilianischen Futsaltechnik Ich denke, ich finde eher, dass es stehen geblieben. Das mm. hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, ansonsten ja. haben die schon, glaube ich, große Spielanteile gehabt. Beach hat aber gefallen, konnte aber ja. aufgrund der Schwachstellen eben äh, in der Defensive das nicht ausgleichen. Krolo oh, ja. hat ein paar super Dinger noch gehalten. Einer war richtig stark von Krolo gehalten. So, ähm, ein so ein Pfosten gelenkt, das fand ich richtig mhm, schön. Ja. Ähm, Und äh, das 2-1 von Porsche ja. war auch richtig schönes Tor. In den Winkel. Ja, ja. Boah. Und dann denke ich mir, Krolo, der ist, der ist ja richtig groß. Wenn der einfach stehen bleibt, die Arme oben hat, dann könnte er den auch halten. Da fliegt er rum wie, wie Ter Stegen. Ja, also ja. mir hat es gefallen.
1: Ja, also es war enger als das Ergebnis, fand ich, was ich gesehen habe. 1-1 ja. ähm, zur Halbzeit, Beach führt sogar und dann natürlich am Ende noch Flying die Geschichte, also Beach leider äh, genau das, was, was nicht Bundesliga-reif ist, passiert Defensive ist nicht Bundesliga-reif. Zack, nutzen Futsaler aus, ähm, das wäre mindestens das Niveau der Bundesliga und äh, ja und gegen Flying äh, oder mit Flying auch zu spielen, schafft man nicht Regensburg auch da, Regensburg ist defensiv stärker gewesen, das ist der Punkt defensiv ja. Vorne macht man die Dinger, aber da hat man die Qualität auch, aber vor allem defensiv, futsalerisch deutlich besser. Und deswegen ist Beach United jetzt aus dem Rennen leider raus. Mit zwei Niederlagen gestartet. Das wird man nicht mehr aufholen können. Und jetzt spielt Jan Regensburg gegen Köln zu Hause. Und wie du schon sagst, die Halle mhm. mit Zuschauern gefüllt. Ich kenne die Halle, wir haben dort gespielt damals mit dem, den MCH damals. Ähm, ich, Dani, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja echt happy, dass die Relegation ähm, Highlight-Videos hat. Mhm. Aber ohne Scheiß, wie gerne, weil jetzt ist ja kein Wochenende Playoffs der Bundesliga. Wie gerne hätte ich mir das Spiel Jan Regensburg gegen Futsal-Pandas Köln live Guter auf Punkt. DFB -DFB ja, ist nicht. Ne? Das sind zwei, das ist Tradition, da ist Futsal-Kultur drin. Was, mhm. ich sag mal ganz ehrlich, Daniel, was wäre das für ein geiles Kulturverständnis des DFBs, dieses Spiel live zu übertragen? Und man macht das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Man hat ja Gründe. Aber das wäre ein Zeichen dafür, dass man unsere Kultur versteht. Und diese beiden Mannschaften, die letztes Jahr in das ist ein absolutes Topspiel unseres deutschen ist In Köln oder in Letz Regensburg? In Regensburg. Okay. Aber es ist ein absolutes Topspiel. Letztes Jahr haben diese beiden, haben wir um, um diese Mannschaften getrauert, dass sie nicht in der Bundesliga das stimmt, waren. ja Und jetzt hat man dieses Duell mit diesem Vorzeichen. Mhm. Finale mehr oder weniger um diese Relegation. Und Regensburg ist eine geile Organisation in der Hinsicht. Könnte man machen, denke ich. Ich weiß nicht, welche Gründe es hat. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber als Futsal-Fan hätte ich mhm. mir das gewünscht. Man macht es nicht. Man hätte die Chance gehabt, sicherlich. Es hat Gründe. Ich finde, schlecht am Ende. Das ist meine Meinung. Weil ich Bin nicht bei dir. Wäre, ein schönes,
0: wäre definitiv ein schönes Event gewesen für uns alle. Tja, nun werden wir es nur wieder in den Highlights sehen sehen, ja. Da kann der DFB mal mitnehmen. Also auch die Relegationsspiele ja, können dann auch spielerisch auch bessere Qualität haben oder wenigstens ähnliche Qualität haben als manche Bundesliga-Partien. Ja. Das ist dann nicht jetzt unbedingt so, dass man das ja ausschließt. Ne? Von daher bin ich mal gespannt ja. und ähm, auch gespannt, was nun in der zweiten Gruppe da dann auch im Spitzenspiel dann passiert. Hier gewinnt Pauli 11 zu 7. Ja, das war auch auf beiden Seiten, defensiv, einfach, das war ganz oft, Kick and Rush, Kick and Rush, ja. guter Straßenfußball, wirklich schöne Individualtechniker, die spo brüder wieder dabei, ähm, sind ja, einfach gute Kicker krach. und ich habe erstmal ähm, kennengelernt, Ante Muslin kannte ich nicht, vielleicht 20 Kilo zu viel, aber der hat ja schon mhm. Antizipationsverständnis, Raumverständnis, ordentlichen Schuss, hat wohl auch hoch gespielt früher und, genau. ähm, Fand ich schön, den zu sehen. Hannover hat so einige Schwergewichte gehabt, muss man schon sagen. Ähm, was ich schade finde, was nicht geht: Live-Ticker ist Pflicht, ja, also auch eine Relegation. Mm -hmm. Das muss man nochmal.
1: Es gab Foto. bei Instagram, habe ich gesehen, glaube ich, eine Story. Ah, okay. Ich. Aber trotzdem für, für den Futsal, Fußball- und fußball ja. die gucken eher bei Fußball.de. Dann gab es zwei rote
0: Karten, wo ich bei beiden
1: denke: Ach, ja. oh, Warum?
0: Also, der Torwart Polaschenko, rot, da war kein gestrecktes Bein, er geht da raus, gelbe Karte ist erledigt. Er springt auch. hoch, also der, wirklich der, der andere Spieler geht da eher gefährlich ja, rein. Ja. Und bei Spo muss ich sagen: Der Gegenspieler macht ja auch, der läuft rückwärts, der, der macht
1: einen Rückwärtstritt, der andere Spieler, und Spo macht einen Vorwärtstritt. Also, ja, wobei, das finde ich, find ich spannend, die zwei. Also, erstmal zu den roten Karten von Nova Club äh, für den Torwart. Keine Ahnung, was der Schiedsrichter gesehen hat. Ich fand schlecht. Fertig. Einfach mhm. nicht gut. Das war, ich denke, da werden neun von zehn Leute sagen: Never, würde ich nicht geben. War wieder nur eine emotionale Situation. Der Spieler macht mehr, als man, ne? und dann sind die Schiedsrichter zu schwach und zu schlecht, das richtig einzuschätzen. Sorry. Die andere Geschichte von Spo oder sonst was, ich finde, also da hat sich St. Pauli wieder, er hat sich wirklich ins, ins Knie geschossen man muss das nächste Spiel gegen Mainz das entscheidende Spiel spielen mhm. und dann natürlich sieht das so kann das ich will das auch nicht bewerten aber wenn es so war dass Spo da wirklich eine Bewegung macht unten eine kleine Trittbewegung Na, die siehst du da ist halt, das da ist eine kleine Bewegung ja Ja, aber ist das trotzdem selten dämlich ja. weil du weißt du ja. weißt doch diese Schiedsrichter sind schlecht in dem Moment ja. es ist selten dämlich du nimmst dich somit aus dem Spiel fürs nichts und ich denke mir Patrick bunsemeier Ernst oder Ernst Bunsemeier, wird entweder die Schiedsrichter da nicht gut empfunden haben oder seinen Spieler als ebenso wahrscheinlich wenig clever festgehalten haben, weil das ist ein mitentscheidender Spieler, der fehlt denen dann im, im Duell gegen Mainz, was aller Voraussicht interessant und eng wird, weil Nova Club wird im nächsten Spiel gegen Mainz, auch wenn sie das Spiel gewinnen wollen mit dieser Defensive, mit dieser defensiven Leistung, ohne diesen Torwart, der ja auch noch irgendwie mit der Stärkste war in der Defensive gefühlt, <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich verlieren. Wahrscheinlich. Das ist die Erwartung. Wenn wir jetzt hier Bet and Win machen würden Genau, wir also sagen, Favorit ist meins,
0: gerade wenn jetzt das, das, das Spo raus ist. Ja. so Basic
1: ist auch noch ein guter Kicker
0: von, äh, von ja. Pauli, habe ich auch vorher nicht erkannt Macht ja. einen guten Eindruck noch. Also ist schon gut. Ich fand auch, es gab dann vom DFB auf Insta auch nochmal irgendwie das schönste Tor des Tages. Das war das aus dem Spiel Jan Regensburg, dieser Lob und die, dann. Die von Rodriguez, war, Genau, war auch ein schönes Tor. Aber ich fand ja. das Tor auf das 1 zu 6 hier von Antem Muslim oder das 6 zu 9 von Osmanowitsch, das, ja. sind, das waren richtig mhm. gute Hütten. Also, das war schon. Das waren richtig geile Dinger, die unten hinten, also bei Zubasa früher, bei den tollen Fußballstars, da wäre das ein richtiger Feuerball gewesen, der hinten so ins Tor einschlägt, noch dem äh, Poroschenko noch so richtige Blase an die Hand macht dabei, wenn er über die Hand ja, fliegt. Äh, dem Nein. nicht dem, dem Poroschenko, dem,
1: äh, den Dudek, den Dudek ja. das Tape wegreißt. Ja, und, Nein, äh, uns uns fragt Dinge. man nicht. Uns fragt man nicht wegen den schönsten Toren. Eigentlich, man könnte ja mal sagen: hier komm, DFB schreibt uns eine E-Mail nach dem Spieltag, was war das schönste Tor? Und dann können wir das mal kurz diskutieren und dann kriegt man es kriegt live. Weil ich finde auch, was man da teilweise für Tore raussucht, die sind natürlich schön, aber es gibt wirklich futsal-spezifisch auch schöne, tolle, ja. auch, auch trickreichere Situationen, die den Sport vielleicht nochmal geiler darstellen. Aber das ist auch subjektiv, das Geschmack. Ne? Aber Problem ist halt, wenn du nicht aus dem Futsal stammst, hast du keinen Futsalgeschmack. Und wir beide kommen aus dem Futsal und haben deswegen vielleicht eher einen gewissen futsal der aber auch nicht mit anderen futsal -Interessierten und Fans übereinstimmen muss. Das ist das Schöne am Sport. Wir haben unterschiedliche Meinungen und deswegen sind wir im Podcast Ach, hier. du kommst aus dem Street-Soccer. Ja, unter anderem. Aber <lacht> vor dem Street-Soccer kam der Futsal. Also als kleines Kind habe ich ja mit Futsal, also mit sieben Jahren habe ich einen Futsal gespielt, angefangen. Und dann äh, kam der Street-Soccer in meiner Pubertät. So muss ich sagen. Ach so. Der war dann da.
0: So, 1 so. Stunde 20, Sebastian. Ja, Wahnsinn, du wir
1: füllen es immer. Daniel, wir, wir, hast du gesagt, eine Stunde? Wie kommst du mit auf ja, solche, solche Ideen?
0: Hier ist 23.09 Uhr. Komm, lass mal ins Bett gehen. Okay, dann <lacht> dann äh, wünsche ich dir
1: eine gute Nacht und ich wünsche allen anderen da draußen einen schönen, schönen Wochenausgang. Äh, guckt euch Relegation an. Richtig ja. geil. Köln äh, trifft in Regensburg, auf Regensburg. Und äh, ja, auch das Derby äh, Südwest zwischen Oberkirche und Mainz auch sicherlich äh, sehenswert. Also von daher wieder geile Spiele am Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen. Bis bald.
0: Ja, danke dir, danke Zuhörer. Schöne Woche. Ciao.